0: Ich kannte aus irgendwelchen Gründen damals den Domingos Piedade, den Manager bei AMG und bin dann auf der IAA in Frankfurt 1985 zum Domingos gegangen und habe wir bräuchten Motoren von euch, wir wollen Mercedes fahren. Das hat tatsächlich geklappt, Herr Aufrecht hat uns Motoren gegeben, die mussten auch lernen, die Motoren waren brutal stark, aber am Anfang sind sie relativ oft kaputt gegangen. Das wäre eigentlich super gewesen und dann haben sich zwei Rennen überschnitten mit dem Renault Alpine Cup, den ich damals auch noch gefahren bin, mit diesem A310, da bin ich Europameisterschaft gefahren. Da habe ich sogar ein bisschen Geld dabei verdient und dann war die Entscheidung, wie zwei Rennen, die sich überschneiden, welche fährst du jetzt? Und das war glaube ich die größte Fehlentscheidung meines Lebens. Ich habe mich dann aus Loyalität und weil es da auch ein bisschen Geld gab und so weiter für Renault entschieden und dann ist der Volker Weidler sozusagen meinen Mercedes gefahren und dann kam die Avus, die war dem Auto absolut auf den Leib geschrieben und der Volker wusste ja auch, wie man Auto fährt, dann hat er da gewonnen und ist auch beim nächsten Rennen super gewesen und da war es dann die eiskalte Entscheidung, in dem Fall auch verständlich, weil er mehr Punkte hatte als ich, dass ich dann gegen den Volker ausgewechselt wurde.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten. Ich bin mir sicher, dass ihr nach der heutigen Folge auch wieder sagt, dass sie eigentlich viel zu kurz war und ich habe einen Riesenspaß bei der Aufnahme gehabt, denn Peter Oberndorfer ist endlich mein Gast. Seit Jahren haben wir dieses Treffen herbeigeredet und laufen uns eigentlich auch ständig über den Weg, weil er im Rahmen der DTM Classic als Organisator am Streckenrand steht und noch als Fahrer bei allen möglichen Tourenwagenrennen hinterm Steuer sitzt und wir wollten es in Ruhe machen und ich finde, das Warten hat sich gelohnt, denn Obis Leben ist ein bunter Querschnitt durch die goldene Ära des Motorsports. Angefangen hat alles zusammen mit seinem Schulfreund Christian Danner im Renault 5 Cup. Und danach, das wisst ihr, ist man eh versaut und für alle Schandtaten zu gebrauchen. Und so war Peter Oberndorfer aus der deutschen Tourenwagenszene auch nicht mehr wegzudenken. Wie er darüber hinaus aber noch zu einem frühen Foodtruck-Betreiber im Fahrerlager wurde, das und vieles mehr erzählt er in dieser Folge. Viel Spaß. Peter, bist du von deinen Eltern geprägt worden? Von meiner Mutter
0: weniger, sondern von meinem Vater. Der war ja Autojournalist und hat mich schon in der Jugend auf diverse Rennen geschleppt. Okay. Also da habe ich damals schon die Größen der Bergrennszene kennengelernt und so. Und ich glaube, ich bin auch schon mit dem Catcard in unserem Hof immer schnell rumgefahren. Also irgendwie war ich schon
1: frühzeitig infiziert. Okay. Und deine Mutter konnte es nicht verhindern, sondern der Wunsch, selber Rennfahrer zu werden, war stärker? Nein, die konnte es nicht verhindern. Die hat geschaut, dass wir
0: trotzdem vernünftige Schulausbildung gehabt haben. Aber verhindern konnte es nicht wirklich (lacht) gegen die vereinten Männer in der Familie.
1: Okay. Und wie wie hat dich dein Vater unterstützt? Bist du Kart gefahren?
0: Nein, ich bin leider gar nicht Kart gefahren. Ähm, hatte da wenig äh, Vorbildung durfte hin und wieder bei irgendwelchen Filmaufnahmen, die er gemacht hat, auf irgendwelchen Geländen, Testgeländen oder so fahren. Aber auch nicht systematisch wirklich. Ich hatte nur den Hochmut, dass ich immer, wenn ich zugeschaut habe, gedacht habe, das kann ich mindestens genauso gut. Woher der kam, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe mir irgendwie gedacht, müsste eigentlich auch gehen. Und äh, ja, und irgendwann haben wir dann beschlossen, dass wir anfangen. Und der Anfang war womit? Der Anfang war womit? Äh, ähm, in der Schule waren irgendwann der Christian Nanner und ich in der gleichen Klasse. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt, glaub bei mir zu Hause, und haben gesagt, so jetzt müssen wir anfangen, jetzt müssen wir irgendwas machen. Wie machen wir das denn? Welche Serie fahren wir? Wie wollen wir es machen? Ist Rally gut? Ist Rundstrecke gut? Und das hat sich dann bald runtergebrochen auf den Renault 5 Cup, der damals das Nachwuchsinstrument schlechthin war, oder die Nachwuchs äh, Generierung schlecht hin war überhaupt. Und dann haben wir beschlossen, wir fahren Renault 5 Cup. Aber es war tatsächlich noch offen, also
1: du, du warst auch rally fan oder Rundstrecker?
0: Also ich wollte eigentlich Rally fahren, habe okay. auch die, äh, ohne sein Wissen, die Autos meines Vaters über irgendwelche Feldwege gescheucht oder so. Unter gelegentlichen kleinen Verlusten, die ich dann schnell wieder ersetzen musste, damit niemand was gemerkt hat. Ähm, man wollte eigentlich Rally fahren, aber wir haben uns das dann überlegt und es äh, war irgendwie klar, da gibt es die besseren Möglichkeiten. Da gibt es das Auto billiger, da gibt es mehr Preisgeld, da gibt es wahrscheinlich die größere Beachtung. Ja, deswegen sollte es dann da Renault 5 gehabt werden. So, und, und wie, wie, wie macht man das? Also wie, hat man, wie kriegt man das Geld zusammen für das erste Rennen? Äh, erstmal brauchst du ein Auto. Okay. Eben. Aber das war damals, 77, das war das letzte Jahr vom Renault 5 TS. Das ist also, das war, war zwar die sportliche Version des Renault 5 mit unglaublichen äh, 64 PS im Straßentrim. Im Renntrim war es dann ein bisschen anders. Ähm, und den haben wir, hat man dann gebraucht, erstanden. Ich habe meine geliebte Ducati Einzylinder verkauft dafür, mein gespartes äh, genommen und habe dann dieses Auto gekauft. Und klar, dass dann am Anfang der Vater auch ein bisschen unterstützen müsste, wenn musste, wenn es um die Unterhaltskosten ging, also um die Renneneinsätze und so weiter, bis dann irgendwann mal Sponsoren kamen. Okay, so und, und aber das war, Entschuldigung, ich es noch sagen, ja, aber das ja, war klar. billiger als Kartfahren heute. Also das war das relativ war wenig
1: und das Preisgeld gab es ja auch noch. Haben Sie da gleich erste Erfolge eingestellt? Ich meine, das war eine mega wilde Serie. Ne? Machen wir uns nichts vor. Also Rainer Braun hat, kann da auch ein Lied von singen. Und äh, da waren ja auch also schillernde Persönlichkeiten. Harald Groß hat er im ersten Jahr da tierisch für Wirbel gesorgt. Wer, wer war noch so im, im Starterfeld, als du da angefangen hast? Im Starterfeld damals, okay. da gab's,
0: also man kennt noch manche heute davon. Aber der Star war der, damals, als wir fahren, der hieß Fritz Richard Friebel. Der kam damals schon mit dem Wohnmobil, hatte lackierte Fahrwerksteile, einen Anhänger. Wir waren hoch beeindruckt, als man zum ersten Test kam. Das war sowieso, wir sind mit den, mit den Autos auf der Straße gefahren. Wir haben hier vorher schon mal im bayerischen Oberland geübt, schnell ums Eck zu fahren. Und auf dem Weg nach Hockenheim zum ersten Test haben wir dann auch Schieben probiert, zum Schrecken der um uns Fahrenden, und kamen dann dahin. Das war dann die erste Begegnung mit dem legendären Renault-Rennleiter Rolf Schmidt. Einfahrt aufs Hockenheimer Fahrerlager. Er sieht uns da und sagt: Okay, Jungs, ihr geht erstmal Auto waschen. Es hat ungefähr fünf Grad gehabt und wir so: Es äh, wird doch eh wieder dreckig, das Auto. und so. Wenn ihr nicht wascht, könnt ihr gleich wieder heimfahren. Das war so der Beginn der Renndisziplin und seither weiß ich auch, dass ein Rennauto sauber sein muss, ja, Aus verschiedensten die richtige,
1: Gründen. Die richtige Schule für die Alpinerzeit danach. Äh, auch <lacht> das. Da
0: kommen wir vielleicht noch drauf. Der Rolf Schmidt war sicher einer der prägenden Persönlichkeiten und von denen ich im Motorsport viel gelernt habe. Äh, naja, er war eisenhart, er war ein herzensguter Mensch, aber er war eisenhart, wenn, äh, wenn es halt ums Fahren ging. Und äh, deswegen, er äh, hat alles getan für uns, auch damit gute Leute oder, sag mal, erfolgversprechende Nachwuchsleute weiterkamen, mhm. aber er war auch total streng und eben, das, du musstest mit einem sauberen und ordentlichen und richtig beklebten Auto antreten, das ist was, was heute ganz normal ist und was man allerdings selbst heute in der Klassikszene noch Leuten erklären muss, Aber ja. <lacht> Aber das war so eine der Grundlagen und auch eine gewisse Disziplin. Rainer Braun hat dann im zweiten Jahr auch eine Rolle gespielt, weil er sich um den vielversprechenden Nachwuchs gekümmert hat und dann hat der Rolf Schmidt dafür gesorgt, dass Rainer uns erklärt hat, dass man mindestens zwei Stunden vorm Training äh, an der Strecke ist und lauter solche Sachen, die eigentlich dann später selbstverständlich wurden, wo du als junger Wilder nichts davon weißt eben. Und wild war es, wie du gesagt hast. Da waren ja zwei Gruppen. Nordgruppe mit 60 Leuten und Südgruppe mit 60 Leuten. Genau, der Volker Stritzig hat, glaube ich, auch mit uns angefangen. Der war bei einer anderen Gruppe. Okay. Deswegen hat man im ersten Jahr noch nicht so viel Verbindung. Und dann, ich kam mal vor beim Test in Hockenheim, wie auf dem Stachus in München, weil es fuhren so viele Autos. Die meisten davon habe ich irgendwie gleich überholen können. <lacht> und äh, ja, dachte ich mir, es geht schon, geht schon irgendwie äh, bis zum ersten Reaktion. Dann. dann wurde es wieder komplizierter, aber das ist dann wieder das nächste, weil ich mir immer die Strecken nicht merken konnte. Und <lacht> dann, dann wusste ich nicht mehr genau, wo ein Zoll da hinten und vorne ist. Aber ich glaube, ich bin trotzdem beim ersten Rennen Neunter geworden. Also es geht so, ging so halbwegs von 60 Neunter für das allererste Rennen im Leben. War ganz okay, glaube ich. Noch schwieriger wurde es dann auf der Nordschleife. Da, wusste, da haben wir zwar einen Tag Training gehabt, aber ich wusste am Schluss überhaupt nicht mehr im Rennen, wo ich bin. Also war dann das, die Methode, fahr lieber ein bisschen schneller in die Kurve rein. Langsamer werden kannst du immer, meistens durch Querstellen des Autos. Und wenn es dann eh schnell ist, dann ist es gut. Dann fahren wir halt schnell weiter. Du durftest nicht viel Schwung verlieren. Wie gesagt, 64 PS. Die Rennvorbereitung bestand darin, dass du die Manschette vom Luftfilter abgenommen hast, damit der freier atmen konnte. Und statt des Auspuffs du so ein Flammrohr seitlich montiert hast. Dann hatten sie ungefähr 70 PS. (lacht) Und es waren auch noch profilierte Reifen, die du dann meistens abgedreht hast, damit nicht so viel Profil war, damit er ein bisschen stabiler lag. Aber das waren so im großen und ganzen... Die Rennvorbereitungen, außer dass man noch Racing for Bavaria aufs Auto unbedingt kleben musste.
1: (lacht) Und ein Weißbier vorher getrunken hat. Bist du auf Achse hin und zurück? Kein Weißbier.
0: Zum ersten Rennen, zum ersten Test sind wir auf jeden Fall auf Achse gekommen. Beim ersten Rennen, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Beim zweiten Rennen, haben wir dann grob aufgefahren mit Hänger und mit allem drum und dran. Haben lauter, da wurde es dann das Gegenteilige, da haben wir lauter unnötiges Zeug mitgenommen bis zum Skateboard, was du sowieso nie gebraucht hast. Ähm, da haben die anderen, glaube ich, gedacht, äh, was sind das für verrückte... Also es hat sich dann eingependelt, du hast meistens, ich habe dann logischerweise irgendwann einen Hänger gekauft, weil du kannst nicht immer auf Achse hinfahren, so viel Zeug kannst du in dem kleinen Renault nicht mitnehmen, speziell wenn du noch Hilfsleute mitnimmst, Mechaniker, Vater, das hattest du, Freund, ja, ja, ich ja, bin's ja. nicht. du konntest das nicht ganz allein machen, ich hatte auch, es war viel geschraubt, aber glaube ich mehr an Motorrädern als an Autos, das Ging dann erst später richtig gut, aber du, du konntest Leute und das Zeug nicht in dem kleinen Renault 5 so richtig mitnehmen alles. Also brauchtest du schon einen Hänger. Wobei es gab ein Rennen in, in Ulm, glaube ich, da gab es noch Flughafenrennen Ulm Mengen. Mhm. Da bin ich allein hingefahren mit Zelt auf der Wiese. Und bin ganz allein gefahren, bin glaube ich sogar Dritter geworden und so. Also es ging schon auch mal alleine, aber wenn was kaputt war, brauchtest ja, war war du schon ein bisschen Unterstützung. Und also klar, Freunde oder Vater
1: oder so wollten damals auch gern mitfahren noch. Und ich glaube auch, dass, dass Rolf Schmidt schnell gecheckt hat, dass du da ganz vielversprechend unterwegs warst, oder? Ja,
0: ja die haben dann für ja. 78 unser zweites Jahr, haben so ein paar Leute zusammengefasst, dass so die vielversprechenden Nachwuchsleute waren. Da war der Volker, glaube ich, dabei, der Christian und noch ein oder zwei Leute, die, standen, die dann irgendwann wieder rausgefallen sind. Ähm und beim zweiten Rennen an der Nordschleife, dann 78, dann kam er hin und am nächsten Tag sollte Rainer Braun uns betreuen. Wollte dann auch einmal mitfahren um die Nordschleife. Als er dann nach einer Runde ausgestiegen ist, hat er gesagt, einmal und nie wieder. Ich glaube, die Fahrweise war damals noch etwas äh, sehr spektakulär. Außerdem hätte ich auch Angst äh, über die Nordschleife als Beifahrer, kann ich ihn schon verstehen. Aber er hat uns halt dann so betreut und eben die Grundlagen, die Theoretischen des vernünftigen Rennfahrens beigebracht, was Rolf Schmidt nicht schon gemacht hatte. Natürlich beim Fahren auch hin und wieder was gesagt und so. Ja, also da sind wir da ein bisschen unterstützt worden. Und damals gab es ja die nationale Gruppe und die internationale. Wir wollten immer schon international fahren, hat er uns aber nicht lassen, erst dann im dritten Jahr. Weil er gesagt hat, ihr gewinnt erstmal die deutsche Meisterschaft. Habe ich zwar nicht geschafft, aber
1: egal. Es ging dann trotzdem weiter erstmal. Du hast jetzt ein Thema beflissentlich übersprungen: die das ist der, eigentlich, der, glaube ich, der größte, die größte Massenkarambolage der 5-Cup-Geschichte. Das war ein unglückliches Zusammentreffen verschiedener Umstände. <lacht> Umstände.
0: <lacht> Nein, es war ja absolut notwendig, dass du bei der wenigen Leistung, auch im zweiten Jahr, als es dann mit der Renault 5 Alpine angefangen hat, die hatte man schon über 100 PS gehabt. Ähm, trotzdem, du musstest auf der Geraden und speziell auf der Avus, damals ging es vier Kilometer geradeaus ja. noch in eine Richtung und zurück wieder. <lacht> Und dann kam ganz am Schluss diese unselige Schikane. Du musstest schieben. Und das habe ich aber auch nicht mit jedem gemacht. Das habe ich nur mit dem Christian gemacht. Und wir hatten unsere feste Ordnung. Er vorne, ich hinten. So waren wir eingespielt. Und haben das ging immer gut, weil wir uns verstanden haben und es vernünftig gemacht haben. Nur auf der Abus hatte er, passiert einfach, also ganz klitzekleinen Fehler, kurz vor der Schikane. Und er hat mich verwirrt beziehungsweise aus dem Konzept gebracht, dann sind wir aneinander gekommen, was noch gar nicht so schlimm war. Aber wir standen dann da und dann kamen die Nächsten an und irgendwann gab es einen riesigen Schrotthaufen im Training. Und das war diese unabhängig davon gab es noch andere Unfälle, also ich glaube da ist ein Dutzend Autos mehr oder weniger kaputt heimgefahren dann von der AWUS. Ja. Insofern schon ein unglückliches Zusammentreffen, weil, wie gesagt, äh, da haben wir beide die Situation nicht ganz gecheckt, die halt passieren kann, wenn du so an der Grenze fährst. Aber sonst hat es immer, immer geklappt. Selbst bei den
1: später bei den Mittelmotorrennungen 5 haben wir das noch gemacht. Okay, also aber viel lustiger also, war eigentlich, dass ihr wahrscheinlich schon wieder... Arm in Arm im Fahrerlager standet, während eure Väter sich noch die Köpfe eingeschlagen haben. Unsere oder? Väter waren vorübergehend ein bisschen
0: ja, entzwei, zwei, weil jeder <lacht> hat gesagt, der Sohn vom anderen ist der Schuldige und dem Kost <lacht> der was und das ist ja teuer und äh, wie machen wir das jetzt, obwohl man damals auch schon von Sponsoren und Preisgeld ein bisschen gelebt haben, also ich hatte schon im zweiten Jahr einen Sponsor. Und Preisgeld gab es auch ganz ordentlich, aber vorübergehend waren sie etwas entzweit, weil jeder dem jeweils anderen Sohn die Schuld gegeben hat. Aber das hat zwar zu großer Erheiterung geführt, ich glaube, da lacht der Rainer heute immer noch drüber ja, und erzählt
1: es. es gerne, aber das hat sich dann, dann wieder gegeben. Ja, das hat sich wieder aufgelöst. Ja, okay. Und wie ging es dann weiter? Also, ihr durftet dann doch eher fünf Eurocup fahren? Also die da Europa-Serie. durften wir nur
0: fünf Eurocup fahren dann. Da waren wir auch meistens dann die besten Deutschen, wenngleich es nie zu irgendeiner Meisterschaft gereicht hat. Aber da waren ja die Holländer und die Italiener, das waren ja ganze Gruppen und Banden, die technisch, strategisch und alles die ausgefuchstesten Hunde waren, die du dir vorstellen kannst. Gegen die mussten wir dann fahren und waren einigermaßen erfolgreich, aber nicht so, dass man komplett um die Meisterschaft fahren konnte. Und ja, das haben wir versucht bis zum letzten Rennen, wobei beim letzten Rennen hätten sie uns beinahe rausgeschmissen. Da sagte Rolf Schmidt, jetzt macht mal hier einen Spaß beim letzten Rennen und macht mal irgendwas. Und dann haben wir beschlossen in der Nacht, wir stellen das Werkstattauto, wo die Ersatzteile gab und alles vom damaligen vom legendären Horst Tönkes, haben wir im Fahrerlager einfach mal versteckt, indem wir mit 10 oder 20 Mann irgendwo anders hingetragen oder geschoben haben. Und die haben ihn am nächsten Tag nicht mehr wiedergefunden. Ihr ja, auch nicht? Wir schon. Also, wir, wir wussten, dachte, wo der ist. <lacht> Aber wir sagen. kamen dann ins Fahrerlager und du hast schon gespürt, da war voll die dicke Luft. Du hast es praktisch schon schneiden können. Und eigentlich war keiner schuld, dem Christian und wir und der Rolf wollte uns beide heimschicken. Und dann hat sich das ganze Feld aber dafür ausgesprochen, dass wir da bleiben und doch den internationalen Lauf fahren dürfen, was im Rückblick dann ganz gut war, weil wir beide einen Doppelsieg gemacht haben und die besten Deutschen waren. Und äh, aus sozusagen Rache für den Nervenstress haben wir dann auf dem Rückweg mit ein, zwei Freunden dann da gehalten wo wir gemerkt haben, dass der ganze Champagner der Franzosen gelagert hat und haben dann unseren Pokalen noch einige Flaschen Champagner hinzugefügt. Wir sind, glaube ich, das Dach eingestiegen, haben die da rausgeholt und sind dann mit vielen Pokalen und Flaschen Champagner wieder nach Hause gefahren. So. Das kann sich ja belohnen, ne? Ja, das ist, das ist heute sicherlich auch nicht mehr richtig, aber uns hat es damals viel Spaß gemacht.
1: <lacht> das ist das Wichtigste. Kommt man da schon von den Preisgeldern oder so oder von den Sponsoren leben? Du hast oder? schon
0: relativ viel. Ein bisschen Sponsoren, ein bisschen Preisgelder, dann konntest du dich schon, schon durchfretten, sozusagen.
1: Anzeige. Hat Renault das unterstützt auch?
0: Ja klar, da gab es ja Sponsoren und Renault hat es also, okay. unterstützt. Okay. Da gab es im Verhältnis, das war ja auch der Grund, dass ich gesagt habe, das ist vielleicht das Bessere. Relativ viele Preisgelder, wenn du ordentlich vorangefahren bist, dass du dann wirklich hast ein bisschen Sponsorship von dem, ein bisschen von dem bekommen und der Rest war eigentlich Preisgelder, die du, die du gewonnen hast. Wie gesagt, dann haben wir auch gewusst, wie man den Aufwand minimiert und dass man keine unnötigen Sachen macht. Andererseits, klar, man muss dein Auto vorbereiten, wobei zu dem, Punkt, dem Zeitpunkt war ich so weit, dass ich in einer Stunde den Motor von der Alpine rausbauen konnte. In der Werkstatt waren es, glaube ich, fünf oder sechs Stunden, aber in einer guten Stunde hatte ich den heraus. die waren ja auch hin und wieder kaputt oder so. Und da gab es eine Werkstatt in München, die mich unterstützt hat und da hast du dann auch schon mal was selber gemacht, klar. Aber ähm, ja, die Preisgelder waren relativ üppig für diese Zeiten. Das war immer der Vorteil von Markenpokalen
1: eigentlich. Ja, auch später beim Carrera Cup oder so naja, Nein, das
0: ging das auch später auch mit den großen, das ist ja wieder die nächste Geschichte, mit den großen... Renault 5 Turbo ging es ja wieder genauso weiter. weil ähm, Was war dann? 80 war so ein Jahr, da hatte ich gar nichts. Da wollte ich eigentlich schon äh, Deutsche Rennsportmeisterschaft fahren und bin bei Schnitzer vorstellig geworden und so Sachen. Aber die haben jetzt nicht gerade auf mich gewartet. Ich hatte auch keinen Sponsor und wollte aber die tollsten Sachen fahren. Und äh, ja, dann war das 80er Jahr mehr oder minder eins, wo nichts vorwärts ging. Und dann kam das 81er Jahr. Was auch sehr witzig war, weil da war ich dann äh, Volontär bei Sportauto.
1: Ach, du bist da tatsächlich. Ich schon bin zur Motorpresse
0: gegangen und wollte ja. meine journalistische Ausbildung weitermachen. Und als erstes haben sie mich zu, zu Sportauto gesteckt. Wer war Chefredakteur? Karl Mauer, oh, okay. äh, der spätere Opel-Rennleiter, was äh, dann auch noch eine Rolle spielte in meinem Leben. Und äh, ja, da war ich die ersten Monate bei... Sportauto. Und da hatte ich immer noch nichts für, das, für die 81er-Saison. Dann kam aber der Karl und hat gesagt, wir müssen eine Geschichte machen. Der Walter Röhrl, der hat ja keinen Vertrag mehr bei Mercedes. Die haben ja dann aufgehört zu fahren. Er fährt jetzt unter anderem ersatzweise in diesem neuen Renault 5 Turbo Europapokal. Und dann kam er und dann kam da kam da weiter und mit seinem damaligen deutschen Team und wir haben da eine Fotogeschichte gemacht im Wald vor Hockenheim. Da gab es noch keine Häuser, da ist so durch im Sand gedriftet. Und ich so, mein Gott, da möchte ich auch mal fahren und so. Vier Wochen später rief der Rolf Schmidt an, du, wir hätten ein Auto für dich über einen Deal mit dem damaligen Magazin Louis. Ähm, du kannst das Auto haben, aber für die Unterhaltskosten musst du selber sorgen, womit wir wieder bei Sponsoren um Preisgeld sind. Und das Team wäre das vom Dr. Marco. Wer ist Dr. Marco? Ja doch, wusste ich dann schon. Ja. Ähm, Ja okay, also habe ich mein Auto bekommen. Und mich dann das Abenteuer gestürzt. Das war ja schon zwei Klassen höher, noch fünf Turbo Europapokal. Da fuhr dann wirklich am Anfang Jean Ragnotti, Walter Röhrl und andere Größen auch wieder so super erfahrene äh, Pokalleute, Franzosen, Holländer und so weiter. Ja, dann kamen wir an, aber da kam dann wirklich die nächste Stufe, weil das glaube vom vom Helmut habe ich dann wirklich sehr viel über Rennsport gelernt vom Debriefing nach dem Training und nach dem Rennen über weitere Disziplinen. Disziplin war irgendwie immer wichtig, ähm, <lacht> bis hin zu politischen Sachen, wo der Helmut natürlich ein, ein
1: ganz äh, versierter Mensch war. Ja, um es vorsichtig auszudrücken. Also, das war ja, glaube ich, der, ist er ja auch heute noch. Ne? Also, der, der, der er ist super versiert. Ja, es
0: gibt bestimmt wenige, die vom Rennsport so viel wissen. Er ist super streng. Das ist dieser Ruf all dem ja voraus. Aber er hat sich auch super gekümmert. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche wir daheim in seinem wunderbaren Haus oberhalb von Graz geführt haben, wo er mir versucht hat, das vernünftige Leben und das ordentliche Motorsportleben beizubringen, was teilweise gefruchtet hat, teilweise auch ein bisschen abgeperlt ist wahrscheinlich. Ähm Leider, sonst könnte man vielleicht heute noch über die Formel 1 reden. Ähm, nein, er hat sich sehr, sehr gekümmert. Er konnte beinahe sein, aber das war dann immer eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Aber ich konnte mich nie beschweren, dass er ungerecht gewesen wäre. Ich musste schon meine Schulden zurückzahlen. Es gab ein Rennen, ich glaube Ende der ersten Saison. Da wusste ich, wenn ich mindestens Fünfter wäre, kann ich ihm sein Geld nicht zurückzahlen. Ähm, ich bin dann Fünfter geworden und konnte ihm seine Kohle bezahlen. Und bin dann, glaube ich, sogar im Lastwagen mit nach Hause gefahren, nach Graz, wo ich auch zwischendurch mal äh, sogar zwischendurch mal ein paar Wochen gearbeitet habe oder so. Weil eben das renno 5 Europa-Pokal war schon aufwendig. Und wie gesagt, Sponsoren gab es und Preisgeld, aber nicht immer genug halt. Aber das war letztlich auch der Türöffner zu weiteren Sachen, würde
1: ich sagen. bei Helmut Marko, muss man ja sagen, also der ist ja viele, viele Rennserien gefahren oder hat vieles bedient und, und immer auf sehr hohem Niveau. Und er gilt ja auch heute noch als einer, der wirklich Fahrer, ob sie sympathisch sind oder nicht, eiskalt abserviert, wenn sie Leistung nicht bringen. Und du bist ja einige Jahre für ihn gefahren. Ich bin viel für ihn gefahren. Eben, Wir sind also zwei Jahre Renault 5 Europapokal gefahren.
0: Dann war 1983 wieder so ein Jahr, wo nichts vorwärts ging. Dann habe ich Formel 3 Motoren gesucht und darüber bin ich zur Alpha gekommen für die Produktionswagenmeisterschaft, dem Vorgänger der äh, DTM. Mhm. Und dann sind wir zwei Jahre Alpha zusammengefahren und dann zwei Jahre Mercedes zusammen. Und da war ich dann selber mit Schuld, dass es das nicht weitergegangen ist wahrscheinlich. War einer der Fehlentscheidungen, denke ich, meiner Karriere. Aber so gesehen bin ich äh, bestimmt sechs Jahre ja, mit ihm gefahren. Und wie gesagt, ich konnte mich nie beschweren. Wir haben ihre Sachen zusammen gestemmt. Es ging ja schon mit dem Alpha los, was wir mit diesem Alpha aufgestellt haben. Das war unglaublich. Die Jungs haben... Ein tolles Auto hingestellt und wir haben dann lauter Ideen verwirklicht, die so gut waren, dass ich erstens vorne mitfahren konnte und dass man zweitens damals beim Grand Prix von Deutschland die Werksalpha mit Giorgio Francia und so, die dann zu Besuch kamen, geschlagen haben und zwar deutlich. Okay. Was habt ihr da gemacht an den Autos? Das war alles von der höher gestellten Haube, damit die Aerodynamik besser ist, bis bis Ölkühler, Boden und alles so Auspuff so gestalten, dass äh, das aerodynamischer ist. dann kam man auf die Idee, weil die Lärmbeschränkungen sehr äh, streng waren, habe ich gesagt, was, was passiert denn, wenn man beim V-Motor auf jeder Seite mit dem Auspuff rausgeht, dann müsste doch vielleicht leiser sein, wenn ich nur die Hälfte Zylinder da schicke. Haben wir Seitenauspuffe gehabt, dann habe ich auf der Avus mit, ich äh, glaube, ich war einer der allerersten mit so Abdeckplatten für die Felgen experimentiert, weil ich gesagt habe, da brauchst du ja die Aerodynamik. Und dann sind wir mit dem kleinen Alpha auf der Avus ziemlich weit vorne mitgefahren und der war ja wirklich nicht der Stärkste. Also wir haben tausend Sachen ausprobiert, Probiert. Wir waren ja schon gestellt durch den Renault 5 Turbo Cup, wo alle versucht haben irgendwas zu machen, speziell <lacht> mit dem Ladedruck, ja. Weiß so wie der Hans Heyer immer Sachen aus dem Auto geworfen hat, Kabel und alles nach dem Rennen. Ähm, wir haben es dann teilweise anders probiert, was teils gefruchtet hat, teils nicht. Ähm, also, aber der, der Helmut hatte immer tolle Ideen, hatte immer gute Mechaniker. Wo, wo wir meistens in die richtige Richtung gearbeitet haben. Und ja wie gesagt, war war toll, mit ihm zu fahren. Er war extrem ehrgeizig. Ich weiß noch, bei diesem besagten Grand Prix von Deutschland, da ähm, hatte ich, glaube ich, sogar den ersten Lauf gewonnen. Und ich wusste, im zweiten muss ich nur Dritter werden, um Gesamtsieger zu werden. Das war dann, wurde zusammengenommen. Und die Punkte werden dann aus diesem Gesamtsieg gekommen. Und ich war auf dem Weg zum Dritten. Und dann hat mich jemand... Äh, den es heute noch gibt, auf der Geraden relativ sinnlos abgeschossen mit dem Ergebnis, dass der Alpha absoluter Kernschrott war. Wir haben, glaube ich, nicht mal mehr das Lenkrad benutzen können. Und da gab es überhaupt keine Diskussion, dass der ein neues Auto aufgebaut hat. War nicht zum nächsten Rennen fertig, aber zum übernächsten Rennen. Aber dadurch war man auch nicht ganz vorne in der Meisterschaft. es war sehr schade, weil man natürlich da anderthalb Rennen verloren hatten oder genau genommen in zwei Rennen. Aber ah, ja, ja. da hat er überhaupt nicht äh, drüber nachgedacht und hat äh, sich ein neues Auto oder hat unser neues Auto aufgebaut. Und das war der Alpha GTV6. Das war der Alpha GTV6. Da hat Alpha damals geholfen. Wie gesagt, ich hatte vorhin drei Motoren gesucht und bin dann irgendwie so an die gekommen. Und äh, auch da gab es wieder den Sponsor Louis, den es heute nicht mehr gibt. Und äh, die haben dann ein Budget umgewidmet, ein Pressebudget zum Rennbudget. Und äh, dann sind wir zwei Jahre mit dem Alpha gefahren, bis wir dann irgendwann erkannt haben, jetzt braucht man ein neues Auto. Und ich mir damals, oder wir uns damals auch technisch überlegt haben, was braucht man denn jetzt für ein Auto?
1: Und das, da sind wir dann auf den Mercedes gekommen, auf den 2,316. Bevor wir auf den Mercedes kommen, müssen wir nochmal über die Formel 3-Geschichte reden, weil du hast tatsächlich mal einen kurzen Ausflug in die Formel 3. Ich oder wollte 9. ja immer Formel 3 fahren, weil wer will nicht Formel fahren und Formel 1
0: fahren. Habe es aber eben nicht geschafft, statt Formel 3-Motor von Alpha zu bekommen, habe ich dann von Ihnen so viel Etat bekommen, dass ich eben dann mit dem GTV ähm, fahren konnte, die äh, Produktionswagenmeisterschaft. Aber im Jahr davor habe ich auch über einen sehr netten Sponsor einmal die Gelegenheit gekriegt, deutsche Formel 3-Meisterschaft zu fahren. Das war mein erstes Formelrennen überhaupt. Es gab zwar einen Vorteil, weil Rolf Schmidt war damals so großzügig, dass er den Christian und mich auf die Rennfahrerschule in Paul Rekar geschickt hat. Also da hat man mit so Formel Renault. Ansatzweise Erfahrung, aber sonst hatte ich keine Formel-Erfahrung. Und dann sind wir deutsche Formel-3-Meisterschaft gefahren, in München-Erding, glaube ich. Das ja, war dann auch noch nah, ich war dann Heimschläfer sogar. Ähm, aber also nie in Formel-3-Rennen gefahren, aber bin Dritter geworden dann bei diesem einzigen Rennen. Beim Bertram Schäfer war natürlich genialer Rennstall, war auch toll mit dem Bertram zu fahren, aber Dritter war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, vor allem war ich im Training bloß zwölfter oder irgend sowas. Und es war gut gewonnen, hat glaube ich damals der Volker Weidler vor dem Brutschin oder so, also alles gestandene Formelfahrer. Aber mir hat es riesen Spaß gemacht, aber es hat sich nie mehr Richtung Formelkarriere dann bewegt. Schade eigentlich. Schade, weil, weil mir hat es so ja. Spaß gemacht, einfach mit reinzufahren. Vielleicht war es besser wegen der Sicherheit, weil irgendwie, wenn du größer warst, hast du so weit über den Überrollbügel damals rausgeschaut. Und <lacht> wenn du auf den Kopf gefallen wärst, wäre es vielleicht nicht so gesund gewesen. Ja, ja. Aber die Formel mit s haben damals riesen Spaß gemacht. Ich kann ja nur das berichten von diesen Autos, so 83. Ja, es hat mehr oder mehr Spaß gemacht, ging gut, aber danach gab es nichts mehr Formel. Dann ja, mal in den Touren, oder bin ich in den Tourenwagen
1: gelandet. Ja, das stimmt. Wie habt ihr euch dann noch so ein bisschen weiterhin beobachtet? Weil Christian Danner, der ist ja dann in Richtung Formel. Und so der in ist Formel dann Formel gelandet. 2
0: Europameisterschaft gefahren. Ich bin dann eben bei diesen Renault 5 Turbos gefahren. Da ging es dann nicht, äh, da nicht ganz so schnell voran. Aber okay, das ist halt der Lauf, ist der, Lauf der Dinge. Später sind wir dann nochmal zusammengekommen. Aber,
1: ja, wir kommen wir ähm, noch drauf.
0: Das äh, ist wieder ein anderes Thema. Aber sagen mal, ist trotzdem alles okay. Also ich habe viele viele schöne Rennen da fahren können. Ob jetzt vor dem Renault 5 Turbo Europameisterschaft, da kommst du ja auch weit rum und äh, lernst die Länder kennen, sofern du sie nicht sowieso kennst und das war... War schon sehr witzig, was wir da auch überle- erlebt haben alles. Ich weiß noch, der größte Spaßvogel war Jean Ragnotti, der Rallyefahrer, der immer Renault fürs Renault-Werk gefahren ist. Aber da eben auch diese Saison R5 Turbo gefahren ist, das ging hin bis zu Brot- und Tellerschlachten abends im Lokal. Einer hat angefangen und sagt, oh Gott, das wenn ich jetzt losgeht." Und es ging los. Und also es war immer irgendwas los. Es war in Monaco, durfte ich in irgendeinem Hotel wohnen. Und am Schluss habe ich dann da fünf Freunde zum Pool eingeladen, die gar nicht in dem Hotel gewohnt haben. Also es war immer immer lustig damals und kann man sich wirklich nicht beklagen. Ich glaube, heute herrscht noch mehr Disziplin vor, aber solange du ein bisschen Erfolg hattest, ging es ja. Noch mehr
1: diszipliniert als die damalige Helmut-Marco-Schule. Das ja gut, glauben. es war ja
0: dann, ja, war ein bisschen, aber ich sag mal, damals war es dann nicht ganz so extrem. Oder, oder, ich habe nicht genug auf ihn gehört, vielleicht also, ist es ja vielleicht ist, so. sind schon auf beiden. Wir haben Wie schon versucht, diszipliniert zu sein, aber halt nicht immer. Wie ist es dann zum, zum Mercedes gekommen? Ja, weil wir uns überlegt haben, welches ist technisch das Auto, was du jetzt fahren müsstest und was interessant ist und wo man vielleicht auch Verbindungen hat, dass man was machen kann. Also technisch erschien uns der Mercedes gut, weil so gute Radaufhängung, Vierventilmotor, super Aerodynamik und haben gesagt, okay, das ist ein gutes Auto. M3 war da gerade im Entstehen, aber der war uns noch nicht so offensichtlich präsent und da wussten wir auch noch nicht, was wird's. Und dann haben wir nee, der war, nee, der ist dann erst 87 gekommen und das war ja, sollte ja für 86 sein, genau. Dann haben wir gesagt, machen wir den. Und dann haben wir natürlich geschaut, was kriegen wir? Und dann bin ich, ich kannte aus irgendwelchen Gründen damals den Domingos Piedade, den Manager bei AMG und bin dann auf der IAA in Frankfurt 85 zum Domingos gegangen und gesagt, du, wir bräuchten Motoren von euch. Wir wollen Mercedes fahren. Und das hat tatsächlich geklappt. Herr Aufrecht hat uns Motoren gegeben. Die mussten auch lernen, die Motoren waren brutal stark, aber am Anfang sind sie relativ oft kaputt gegangen, aber dann waren sie echt gut und das wäre eigentlich super gewesen, nur dann stand ich irgendwann vor der Entscheidung und das ganze Projekt war eigentlich irgendwo meins bis hin zum Design, bis hin zu den Pirelli-Reifen, alles war schön aufgefächert, aber dann, dann haben sich zwei Rennen, nach den ersten zwei Rennen, wo es so einigermaßen ging, in Hockenheim stand ich Pole Position, hatte aber dann ja, hatte Probleme da mit den Bremsen und bin so, weiß ich nicht, irgendwo in den ersten Zehn gelandet, aber nicht ganz vorne. Dann haben sich zwei Rennen überschnitten mit dem Renault Alpine Cup, den ich damals auch noch gefahren bin, mit diesem A310, da bin ich mhm. Europameisterschaft gefahren. Da habe ich sogar ein bisschen Geld dabei verdient und dann war die Entscheidung, die zwei Rennen, die sich überschneiden, welche fährst du jetzt? Und das war glaube ich die größte Fehlentscheidung meines Lebens. Ich habe mich dann aus Loyalität und weiß da auch ein bisschen Geld gab und so weiter für Renault entschieden. Ja. Und dann ist der Volker Weidler sozusagen meinen Mercedes gefahren und dann kam die Avus, die war dem Auto absolut auf dem Leib geschrieben und der Volker wusste ja auch, wie man Auto fährt. Dann hat er da gewonnen und ist auch beim nächsten Rennen super gewesen und da war dann die eiskalte Entscheidung in dem Fall auch verständlich, weil er mehr Punkte hatte als ich, dass ich dann gegen den Volker ausgewechselt wurde, sozusagen. Der hat mit meinem Auto dann noch Vizemeister gewonnen, obwohl er die ersten zwei Rennen nicht gefahren ist. Also, okay, also damals habe ich versäumt in der Meisterschaft äh, womöglich sogar um Titel zu fahren. Aber wir sind dann im nächsten Jahr zusammen wieder mit Mercedes dann Tourenwagen-Weltmeisterschaft und einzelne Einsätze in der DTM und Europameisterschaft und 24 Stunden Nürburgring und so gefahren. Also wir waren nicht zerstritten oder irgendwas, sondern es war halt so. Und wir sind nächstes Jahr weiter zusammengefahren dann in dem nächsten Jahr dann. Okay. Da habe ich sogar einen BMW-Werksvertrag dafür abgesagt. Ich weiß noch, mit Wolfgang Peter Flor hieß er. Genau, der hätte mir einen kleinen Vertrag angeboten gehabt, aber... Ich habe gesagt, da komme ich nicht zu genug zu fahren, da wären irgendwie nur zwei, drei Rennen gewesen, wäre auch clever gewesen, wenn ich gut gewesen wäre, wären es dann bestimmt mehr geworden, aber ich habe mir dann entschieden, mit dem Helm und Marco weiterzufahren und dann sind wir da halt in, der, in dem einzigen Jahr der Tour im Wagen Weltmeisterschaft gestartet, was auch, wo es auch sensationelle Erlebnisse gab, also Da kann man dann auch wieder weiter dazu erzählen. Ja, dann machen wir gleich weiter, oder? Ja, das war eine Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Das ging ja schon in Monza grandios los, wo die ganzen M3s kamen, von Werner Frohwein entwickelt, mit dem ich später auch sehr viel zu tun hatte, ähm, bei Audi dann. Die sind dann alle disqualifiziert worden, weil sie zu dünnes Blech hatten. Deswegen sind wir dann unter den ersten 10 gelandet, obwohl es unser Mercedes eben nicht ging. Das war einer der wenigen Missgriffe der Mechaniker. Die haben versucht, an dieser Raumlenkerachse, die unfassbar kompliziert war, was zu verändern, wodurch das Auto in schnellen Kurven unfahrbar wurde. Hat es sehr lange gedauert, bis sie mir das geglaubt hatten.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Dann haben sie es auch hingekriegt und dann haben wir andere Rennen gehabt. Da habe ich tatsächlich mit den Werks Maseratis mich gematcht oder mit den Alpha 75, das war überhaupt das grandioseste Rennen in Silverstone, Weltmeisterschaft in Silverstone. Da gab es zuerst im Training einen schweren Unfall. Da ist, ähm, wer war denn das? War das der Jockel Winkelhock oder wer? Der ist irgendwie schwer verunglückt und ich habe dann angehalten, ihm also Auto geholfen und so weiter. Ähm, und dann wusste man, geht es ihm gut, geht's ihm nicht gut, ging ihm aber dann gut. So, dann haben wir gewartet und dann sind wir noch Qualifying zu Ende gefahren. Aber am Renntag hat es dann geregnet und ich hatte mir irgendwie genau und damals bin ich mit Franz Klammer gefahren, das war wieder eigene oh Geschichte. Ja, ne? Der große Skiweltstar, ja. dem ich äh, beim Autofahren geholfen habe und er mir beim Skifahren. Und ähm, Wer hat mehr gelernt vom anderen. Poh, gute Frage, gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben beide voneinander gelernt. Wir haben beide uns gegenseitig äh, sozusagen die steilen Pisten runtergeschickt und haben gesagt, der andere, der muss das jetzt schon machen. Ähm, und der Franz konnte aber gut fahren und speziell bei Nesse, witzigerweise, war der war der gut. Und Silverson hat geregnet, es war die komplette Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Ford Eckenberger, BMW-Werksteams mit zig M3s, Alpha, Maserati, was weiß ich, was alles am Start war. Und dann hat es geregnet und ich hatte mir schon beim Start ausgesucht, ich habe mir genau angeschaut, wie die starten und habe schon beim Start zig Plätze gut gemacht. Und dann hat es geregnet und geregnet und der Mercedes lag aber gut im Regen, war gut abgestimmt und ich bin plötzlich ganz weit vorne mitgefahren, habe mich mit Joe Schlesser duelliert, der zuvor noch Formel 1 gefahren war oder danach wieder, habe mich mit Joe Schlesser duellieren dürfen und alles Mögliche. Und der Franz hat es auch gut ins Ziel gebracht und wir sind dann Gesamtvierter bei einer Tourenwagen-WM geworden. Okay. Das war das Beste überhaupt, was wir da mit dem Mercedes geschafft haben. Und das war ja ein Privatteam gegen ich weiß nicht Mercedes, wie viele Werksteams, ja. die da die da fuhren. Also, das war sicher einer der bemerkenswertesten Rennen von dem Unfall im Training bis hin Motorschaden gab es, glaube ich, auch zwischendurch, bis hin zu diesem Ergebnis. Das hat gezeigt, Skifahrer können auch gut Auto fahren. Klar, wenn ich mit 140 so eine Piste runterfahre, dann muss die Linie stimmen, dann muss der Mut stimmen. Ja. Mit Franz haben wir uns eh super vertragen, also das war sehr bemerkenswert. Wir haben auch 24-Stunden-Rennen probiert am Nürburgring, da ist leider dann die Aufhängung irgendwann gebrochen. Wir waren relativ weit vorne schon, aber da brach dann irgendwann die komplizierte Raumlenkerachse oder, oder <lacht> vorne irgendwas. Irgendein Aufhängungsteil ist gebrochen. Das war dann schade, weil wir hätten gute Chancen gehabt, dass der Jörg von Ommen mitgefahren und so, der dann später auch, wenn Marco gefahren ist. Also wir waren da gut dabei. Und ja, aber Mercedes, deswegen dann nur Tourenwagen, WM und nicht, und nicht DTM. Das ist
1: ja auch okay.
0: Das war, <lacht> war auch okay. War wie gesagt, waren schöne Zeiten. Wir, wir haben auch damals, fällt mir auch noch gerade ein, also sei vorsichtig, sonst dauert es hier auch lange. <lacht> <lacht> nein, nein, ich freue mich. Wir haben damals auch den neuen Kurs in Brünn eröffnet. Da war 88, gab es ja den Eisernen Vorhang noch ja. und die hatten in Brünn den neuen Kurs gebaut, weil der alte wohl absolut untragbar war. Ich bin da teilweise da auch entlang gefahren, den alten Kurs. Die sind wirklich mit 180 da durch die Dörfer gefahren, so im Schlängle. Selbst der Gerhard Berger hat gesagt, dass das heftig war. Und wenn Gerhard das mal sagt, dann war es heftig. <lacht> und dann haben sie den neuen Kurs gebaut. Und den fand ich bemerkenswert, weil er erstens eine super Streckenführung hatte. Und... Dann auch, ich weiß nicht, ein Bruchteil des neuen Nürburgrings gekostet hat, der ja auch kurz vorher gebaut worden war, aber für die Zuschauer viel besser einsehbar war und alles, wo ich gesagt habe, warum bauen die den Nürburgring nicht so wie das, ähm, ist viel besser, viel schöner zum Fahren und auch viel billiger und die Zuschauer schauen, sehen es besser und sitzen nicht 300 Meter weit weg, was damals ein Problem war. Und da war dieser ganz neue Kurs, das war sowieso alles Chaos. Ein Freund von mir, der kam uns besuchen, der ist ohne einen einzigen Ausweis bis ins Fahrerlager vorgestoßen, hat mir mal wichtige Papiere vorgezeigt. Aber das war halt noch Ostblock. Und da bin ich, ähm Nee, das war 87, Entschuldigung. Ja, genau, 87 habe ich Brünn eingeweiht. Und dann bin ich parallel Porsche 944 Turbo Cup gefahren und Tourenwagen-Weltmeisterschaft mit Mercedes. Ja, okay. Was ein bisschen kompliziert war, weil ich ständig von einem Auto ins andere, andere gehüpft bin. Und wie mein Freund dann bemerkt hat, ich die weiblichen Fans nicht richtig würdigen konnte, die da, da waren. <lacht> Aber es hat viel Spaß gemacht, weil du so viel zum Fahren kommst. Und dann habe ich sogar den 944er Cup da gewonnen in dem Rennen. Dann haben sie mich interviewt, wie ist die Strecke, wie ist alles, wie, ist, wie finde ich die Strecke und wie ist es als Erster da zu gewinnen und so weiter. Auf einmal höre ich unten, wie mein Auto angelassen wird, der Mercedes für die Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich langsam runter und wieder ins andere Auto steigen. Und dann habe ich dann wieder mit Maseratis und Ähnlichem duelliert, bis, glaube ich, wieder irgendwas gebrochen ist an dem Auto. Aber so haben wir damals die Brünnstrecke eröffnet dürfen, die neue, die ich immer noch für cool finde, ja, ja für cool halte. Da, also das ist eine ja, toll gemachte Strecke, die haben dann auch noch für Sachen besser gemacht, also die war schneller als der Hungaroring oder so, wo wir dann auch mal gefahren sind, aber Brünnen, coole, coole Strecke.
1: Ja, okay. Und dann kam Porsche Turbo Cup, hast du ja schon gerade gesagt. Porsche Turbo Cup. Bin eine oder Serie oder? das ein bisschen an deine Anfänge im R5 erinnern? Äh,
0: die waren teilweise sehr wild. Am Anfang haben da Roland Asch und ich uns die Siege geteilt okay. und dann wird es langsam schwieriger, weil dann haben die Ersten rausgebracht, wie man auch da den Ladedruck erhöht, ohne dass die Kommissare das merken. Dann bin ich eine Zeit lang hinterhergefahren ein bisschen, was dann darin gegipfelt ist, dass ich bei einem Rennen so weit hinten im Training stand, dass ich so einen dicken Hals hatte. Du fährst am Anfang nur aufs Podest und auf einmal kommst du nicht mal mehr unter den ersten zehn. dann hatte ich so einen dicken Hals, dass ich dann in der ersten Hockenheim-Schikane sehr, sehr spät gebremst habe und mich erst an Roland Asch, dann sozusagen dem Co-Führenden in der Meisterschaft, abstützen konnte, was den Autos nicht gut getan hat. Der Roland war dann sehr, sehr sauer, ist ausgestiegen und hat, oder im Fahrerlager dann, kam er zu mir und hat mir eine gefeuert, was er später dann jahrelang bereut hat noch. Zeit. Und wir sind auch mittlerweile die besten Kumpels. Da gibt es überhaupt nichts. Der Roland ist ja auch ein herzensguter Mensch. Aber, aber da haben wir es dann sein. ausgefahren. Er hat den Cup gewonnen und ich bin äh, nur Vizemeister geworden. Aber immerhin war, ein cooles, war auch ein cooles Jahr. Da gibt es heute noch Leute, die ich von damals kenne und bei ganz anderen Gelegenheiten wieder getroffen habe. Und nebenbei hat dann dieses Auto später ein Freund von mir gekauft und wir sind dann mit dem viel Youngtimer Trophy gefahren. Okay. War einfach ein sensationelles Auto, dieser so 944 Turbo Cup.
1: Ist auch ein geiles Auto.
0: Es ist ein super ja. geiles Auto, gerade für den Nordschleifen perfekt, weil super ausgewogen, ja. super bremsen für ein Cup-Auto, ja. was restricted ist in irgendeiner Form. Super ausgewogen, sehr schöner Motor, geht gut. Da haben wir etliche Male so 911 Elfer geärgert und sind eigentlich immer so die ersten zehn gefahren im Gesamtklassement, auch wenn 150 Autos gefahren sind. Und das war tatsächlich mein altes Auto. Hätte ich kaufen sollen, aber er hat es zu teuer verkaufen können. Konnte ich mir da nicht leisten. <lacht> genau, das war alles noch 87, ja. Ja und 88 kam bei 88 war dann noch mal eine Stufe höher würde ich sagen Da durfte ich dann bei Alpina fahren in der in der DTM und damals ging die DTM ja dann richtig los sagen wir mal und Burkhard Bovensippen als mein Teamchef zum einen war aber auch involviert äh, in in der de sozusagen Schaffung der neuen DTM wie wird das Ganze professioneller wie wird es besser und so weiter. Der war da stark involviert und gleichzeitig war er natürlich super ehrgeizig, hatte die schönsten Autos an den Start gebracht, die es nur gab. Als ich zum ersten Mal im M3 saß, habe ich meinen Augen nicht getraut, weil die Türen, das Dach und alles war mit Alcantara verkleidet in einem Rennwagen. Ich habe, habe ich überhaupt gesehen, noch nie gesehen ja. gehabt die Sachen alles war eloxiert in blau passend zu dem grün des Autos also und er hat viele Verbesserungen gegenüber BMW da noch gemacht und die haben sich ihre eigenen Dinge gehabt aber er hat dann extra magnesiumfelgen gießen lassen das kann ich heute erst so richtig schätzen und <lacht> hat da wirklich einen Aufwand betrieben und äh, nebenbei habe ich da auch schon viel über gutes Catering gelernt seine Frau hat immer die Brötchen im Wohnmobil gemacht das wir damals auch dabei hatten so die besten die es gab sozusagen. Er hat
1: gekocht, oder? Und
0: hat gekocht. Ja, wir sind auch damals dann oft abends essen gegangen. Ich weiß, noch einmal im Nürburgring sind wir in irgendein so sterne gegangen, es gab zwei Vorspeisen, es gab zwei Hauptspeisen, es gab zwei Nachspeisen, aber vor der zweiten Nachspeise haben wir dann gesagt, nee, bitte Burkhardt, wir müssen jetzt gehen, wir fahren morgen ein Rennen, es ist halb eins, wir schaffen jetzt die äh, zweite Nachspeise nicht und wenn sie noch so viele Sterne hat, äh, das schaffen wir jetzt nicht. Aber da haben wir wirklich gepflegtes Rennfahren gelernt, mit gutem Catering. Mit super, super sauberen Autos, aber auch mit tollem Familienengagement, weil im Prinzip einer seiner Söhne hat als Mechaniker noch gearbeitet. Da waren für zwei Top-Autos fünf Leute, was aber super war. Wir sind ja am Anfang auch extrem weit vorne da mitgefahren. Das war war nicht leicht, aber... Wie gesagt, Ich glaube, ich lag nach drei, drei Veranstaltungen, und sechs Rennen, war ich Zweiter hinter dem Klaus Ludwig und dann kam es irgendwie zu einem rätselhaften Leistungsabfall. Ich glaube ja heute noch, dass da jemand von BMW mit Burkhardt geredet hat und gesagt hat, so jetzt äh, ist aber mal gut, ähm, jetzt wir können die können die Alpinas nicht fahren. Der Christian hatte mittlerweile, der, der mit mir dann wieder in einem Team war äh, oder überhaupt mal in einem Team war hatte dann sogar Rennen gewonnen und ich, wie gesagt, habe gut gepunktet, war dann vor sechs Werks-BMWs und ich, danach kam plötzlich so ein merkwürdiger Leistungsabfall. Als ich jetzt bei klassischen Rennen wieder meinen alten Alpina fahren durfte, habe ich mir die Ergebnisse angeschaut und es war halt nicht zu verstehen, dass du am Anfang ums Podest mitgefahren bist und später, wenn du dir das Hemd aus der Hose gefahren bist, gerade mal so Achter, Neunter geworden bist. Wir waren am Schluss immer so siebter, achter, achter, neunter, ganz knapp voneinander weg. Das hieß, mehr ging nicht, aber eben nur mehr siebter, achter, neunter, zehnter. Wo wir am Anfang ganz vorn gefahren sind. Vielleicht haben die anderen sich auch so weiterentwickelt. Das Kann auch sein. Hatte die
1: Alpier, gar keinen Leistungsabfall, sondern die anderen Leistungsabfall. Ja, so gut, weit. wir haben
0: dann, ich glaube auch, die <lacht> haben viel fürs Werk entwickelt. Das kriege ich erst heute so langsam mit, was wir wahrscheinlich gar nicht gekriegt haben. Wir haben ja auch dann Katz ausprobiert, was toll war und fortschrittlich damals, was uns auch sein oder andere mehr Leistung gekostet mhm. hat. Damals hat es ja noch keine Erfahrung damit. Nicht viel. Der Porsche 944 hatte zwar schon einen, der hatte auch ABS als erstes Auto. Das halte ich mich wieder erinnern. Ich glaube, ich war der Erste, der da deswegen ein Rennen mit ABS und mit Cut gewonnen hatte. In Monza damals mit dem 944, aber das ist wieder eine andere Story. Aber dann haben wir bei Alpina eben auch den Cut probiert. Das war auch nicht ganz ohne. Und die anderen haben weiterentwickelt im Werk, klar. Und die werden es auch nicht gerade zu uns rübergeschaufelt haben. Aber sagen wir mal, trotzdem bin ich ordentlich. Unter den ersten zehn gelandet und ich glaube immer noch zweitbester BMW. Muss ich muss jetzt noch mal genau nachschauen. Markus Österreich war auf
1: jeden Fall vorn dran, aber dann kam schon bald ich als BMW. Und ähm, war Burkhard Bovensiepen strenger als Helmut Marco eigentlich? Von der ganzen Art, den Team zu führen? Ich glaube, der hatte zu der Zeit schon so viele
0: verrückte und wilde <lacht> Rennfahrer erlebt, <lacht> ja, dass er gewisse Milde schon hatte. Er war natürlich immer noch sehr erfolgsorientiert, aber ich fand ihn im Vergleich zu Marco fast schon gütig teilweise. Natürlich hat er sich die Entscheidungen vorbehalten und hat fast immer tolle Entscheidungen getroffen, einmal falsch, wo ich in Wunstdorf bei fast Trockenheit mit Regenreifen fahren sollte, das hat nicht so funktioniert. Er war nicht strenger als der Helm und nee, er war schon, es war klar, es hört alles nur auf einen. Aber es war alles im Rahmen sage ich mal und wir hatten ja doch auch schon ein bisschen Erfahrung und ein bisschen haben auch auf uns gehört wir haben viel probiert wir haben viele Sachen gemacht und ja und wie gesagt das tollste war wie die Autos vorbereitet waren ich weiß noch auf der Abus ist mir der Quest da mal drauf gefahren und dann haben sie schon vor Ort das, äh, nee, oder irgendwo ist mir mal einer reingefahren und war der Schweller kaputt. Das haben sie vor Ort schon so repariert, dass du es kaum mehr gesehen hast. Also eigentlich gar nicht mehr. Und dann zum nächsten Rennen kommen wir, dann hatten sie alles komplett wieder neu gemacht. dass sie sagten, nee, das geht nicht. Reparierte <lacht> Stelle geht nicht. Der Schweller ja, raus, neuer rein. Ja, okay. Die Autos waren einfach immer perfekt. Ähm, das ist das, was halt Alpina auszeichnet. Dass da immer nur alles vom Feinsten ist. Ja, ich hoffe immer, dass es so bleibt. Das muss hier zu BMW gehen. Darüber kann man wieder, das nee, ist meinen Andi Buben sieben interviewen oder seinem Bruder, den Flo. Nee, ja, ich war. glaube, die haben da die richtige Entscheidung getroffen, weil die Zeiten wären nicht gerade einfacher mit Elektrifizierung, mit viel mehr rechtlichen Problemen, ja, mit Assistenzsystemen. Es wird immer schwieriger, da so einem Auto die richtige Note zu geben. Also ich glaube, die Entscheidung war nicht so falsch, aber wie gesagt, ich kenne zu wenig Hintergründe das besprechen wir mal mit dem Andi. <lacht>
1: Mach ich. Du bist in dem Jahr, wir reden ja über 88, ne? mhm. da bist du auch 1962 gefahren.
0: Da durfte ich auch x 962 fahren. Ich wollte Blau ja immer defekt. wieder, wollte ja immer wieder mal Le Mans fahren nach 81, wo auch mit Marco, ja, legendäres ja, genau. Ding, haben wir ganz vergessen. Ja, richtig, ja. Eine der prägendsten Erfahrungen 81 durfte ich einen Werkseinsatz mit äh, Le Mans machen, dem ist wiederum ein bemerkenswertes Rennen vorausgegangen, nämlich 1000 Kilometer am Nürburgring. Da durfte ich sozusagen als Testeinsatz mit dem Kurt König fahren. Mhm. Kurt König kennen ja auch viele noch als heißen BMW-Träter. Und Nordschleife M1 war schon ganz was Besonderes, weil M1, den ich jetzt in letzter Zeit auch öfters fahren durfte und mittlerweile sehr schätze, aber der war damals schon sehr schwierig zu fahren und auf der Nordschleife ja noch dreimal. Mhm. Es ging einigermaßen, aber das Rennen hatte noch eine besonders traurige Note. Ich kam an einer Umfahrstelle vorbei, das war offensichtlich ein Porsche 908 gewesen, und das war der, in dem der Schweizer verunglückt ist, Stumpenherby.
1: Stumpen-Herby Herbert Müller.
0: Herbert Müller ist da verunglückt. Ich habe gedacht, der ist schon lange draußen, alles gut und so. Aber leider äh, war es nicht gut. Und er ist in diesem Rennen verunglückt. Wir sind dann zwar Klassensieger geworden, aber das ist relativ unwichtig gewesen, weil das Rennen halt traurig geendet hat. Aber das war die Vorbereitung auf Le Mans. Le Mans war wieder... <lacht> Le Mans 81 war wieder ganz eigene Geschichte, also M1 und Le Mans waren natürlich sensationell. Ich war noch nie in Le Mans und das war damals noch die Notier ohne Schikane. Mhm, ja. Da gab es nur einen leichten Linksknick in dieser Schikane und selbst im M1, die ersten ein, zwei Male, musste es da die Luft anhalten, weil ich weiß immer noch, der ging 306 okay. und es äh, war schon zügig. Ähm, und trotzdem, du hast dann die 911er hast du überholt wie nix und hinten kamen die Prototypen an mit 400 dann irgendwie oder 380. Also es war schon sehr herausfordernd. Leider sind wir nicht so arg weit gekommen, weil im Rennen dann der äh, an 5 und 6 M1 ist der, der Schwungstilger gebrochen an der Kurbelwelle. Dabei war das... War vielleicht auch gut, weil so ist das Auto ganz geblieben ist nach wie vor für mich einer der schönsten M1, dieser sogenannte Wirt der M1, den der Walter Maurer höchstpersönlich per Hand und Pinsel bemalt hat. Nicht ja, weil die
1: BW-Legenden letztes
0: Jahr am Norisring stand. Ja, genau, ja, ja. wo du auch filmen konntest ja. am Noresring. Für mich nach wie vor eines der schönsten und bemerkenswertesten Autos, ja, was ich da mit Christian Danner und dem Poldi gefahren bin. Ja. Das war auch noch das alte Le Mans, die enge Boxengasse, wo schon der Steve McQueen in seinem Film rumgestiefelt ist, wo die Hinodier war, die lange und wo dann am Schluss die Kurve kam und sie dann in der Box die dann da standen und dann hast du aus der Box mit so einem Drehtelefon, hast du da Strom besorgt und hast du dann nach der Hin und Jahr, war so eine Art zweite Boxengasse und da hast du die Zeit von der Runde hin telefoniert. Da stand dann damals die Frau von Marco und hat, hat die Boxentafel rausgehalten, nachdem sie ein Telefongespräch entgegengenommen hatte, wie, wie die Rundenzeit war. Wie gesagt, leider ist immer dann in meinem Stunt ausgefallen, weil der Schwungstilger hat so vibriert. Dann, die hatten am Anfang uns gebrieft, haben gesagt, wenn es vibriert, macht nichts, das ist der Krümmer. War auch nicht der Krümmer, dann bin ich weitergefahren, wie befohlen. Aber irgendwann hat es dann ein Kabel durchgescheuert durch die Vibrationen, weil ich ungefähr anderthalb Stunden gebraucht habe, bis ich das gefunden habe, weil es unter irgendeiner Verkleidung lag. Ach, dann bin ich zurück in die Box gefahren, habe ausgeschaut, wie ein Herrniger, der zwei Wochen nicht sein Oberer gewechselt hat. Und Christian ist dann weitergefahren, aber da war der Motor leider schon kaputt. Und parallel bin ich an diesem Wochenende auch noch mit diesem berüchtigten Renault 5 Turbo Europa-Meisterschaftsauto gefahren. Den habe ich im Training weggeschmissen, dann haben wir ein anderes Auto geliehen, hat der Helmut auch organisiert, haben da Türen und Hauben reingebaut, was sehr merkwürdig ausgeschaut hat, weil das Auto war dunkel, meins war weiß. Und dann bin ich von ganz hinten wieder ziemlich ganz nach vorne gefahren. Ich habe mich mit Jockel Winkelhock ständig duelliert, der mich auf der Geraden überholt hat, sich aber immer am Ende der Hin und Gier verbremst hat und dann so aufs Lenkrad gehauen hat mit beiden Händen, den ich mich höchst amüsiert habe. Da wird wahrscheinlich heute auch lachen drüber. Und dann ist, war ich schon wieder ganz vorne und dann ist an einer Zündkerze gescheitert. Eine Zündkerze ist kaputt gegangen, nachdem mal das ganze Auto umgebaut hatten. Das war Le Mans 81, nur so als kleiner Sidekick. Aber äh, bin immer noch dankbar, dass ich da einmal Le Mans erleben durfte. Also war nur einmal, ne? Nur wow. einmal, ja. Das Ziel war mit dem neuen 62, den ich dann da 88 fahren durfte, auch zu fahren. Da bin ich nur in Anführungszeichen Manikur gefahren und dann 1000 Kilometer Nürburgring. Und das war natürlich nochmal eine andere Liga, weil 69. du bist äh, Tourenwagen ohne große Aerodynamik ja. gewöhnt. Ja. Und dann kommt so ein Auto, Ground-Effekt-Auto im Prinzip, je schneller du fährst, desto besser liegt da, Aber trau dich das mal in irgendeiner fünften Gangkurve. Manikur war so schwierig. Außerdem also war es brutal heiß und Manikur ist brutal anstrengende Strecke. Da bin ich fast aus dem Auto gefallen weil ich sowas nicht gewöhnt war. Am Nürburgring war es besser, weil <lacht> erstens kenne ich die Strecke, zweitens hat es geregnet und war kühler und dann hat es langsam abgetrocknet und dann hat es angefangen richtig Spaß zu machen. Ich glaube, wir sind dann so zehnter im Gesamt geworden oder so bei diesem 1000-Kilometer-Rennen. Aber das hat dann leider keine Fortsetzung mehr gefunden. Aber so 9,62 war schon ein sehr respekteinflößendes Auto. Da ging ja auch ordentlich voran und wie ja, gesagt, ich, dann dieser ground Effect. Ähm, das war schon was. Aber hätte man sich auch daran gewöhnen können. Also so
1: am Ende des Nürburgring-Rennens hatte ich mich gut daran gewöhnt und hat Spaß gemacht. Das denke ich. Also, dass man sich daran gewöhnen kann. Aber der, der Weg dahin ist ja immer schwierig, weil du kannst das Limit ja nicht so langsam von unten erfahren. Du, du musst, musst da ganz gar nicht viel fahren eigentlich oder so ein Naturtalent sein
0: und so wahnsinnig wie ein Stefan Belloff war. Also wahnsinnig im Anführungszeichen im positiven Sinne. Der, hat, der war so ein Naturtalent. Den habe ich sowohl mit dem Formel 2 als auch mit dem 1962 über die Nordschleife fahren sehen, weil ich mich da hingestellt habe, als unser Training zu Ende war. Ich habe es nicht glauben können, wie der mit den Autos da über die Nordschleife gefahren ist. Also es war unfassbar. Der hat sich dann auch mit meinem Bruder mal eine legendäre Porsche Schlacht auf dem Heimweg äh von Norris geliefert, da sind sie Greding vollgefahren mit Porsches. Das geht ja heute auch nicht mehr, Gott sei Dank, aber ähm, da sind sie diese berüchtigte Kurve Nürnberg-München bei Greding beide, glaube ich, vollgefahren, was mein Bruder erzählt hat. Also das war so wie mit dem 962 über Nordschleife fast. Ähm, also das waren schon, der war schon besonders schnell, aber es war echt normal, musstest du relativ viel fahren, um so Ground effekt Autos äh, zu beherrschen und das haben ja auch nicht haben nicht viele so richtig. Der Strizel hat super beherrscht Stefan Belloff hat Sie super sind beherrscht. Die auch
1: Werkseinsätze gewohnt ja, klar. oder und sind dann fin- gekommen. Der Strizel ist ja mit seinem Doppelkupplungsgetriebe einen Tag nach dem anderen ist, ist der Ja, ja, klar,
0: die sind viel gefahren, Leisach die sind Weltmeisterschaft gefahren, die sind Supercup in Deutschland gefahren. Also da konntest du dich dann schon gewöhnen dran. Aber trotzdem, es war ein Auto, was nicht zu unterschätzen war. Ja, das stimmt. Hattest du jemanden, der dir das ein bisschen erklärt hat, der dir das so ein bisschen näher gebracht hat? Nicht so viel eigentlich, aber nee. Klar war mal das Prinzip klar, aber wie willst du einem erklären? Das war klar, je schneller du fährst, desto mehr ground Effect hat er, aber das kann dir keiner. Das Gefühl kann dir keiner vermitteln. Das kann, glaube ich, heute noch kein Simulator. Wieso wieso dann das wirkliche Gefühl ist auf auf der Strecke, wenn du so wahnsinnig viel Aero hast. Du kannst es mit den modernen Simulatoren wahrscheinlich bis zu einem gewissen gewissen Punkt simulieren, aber nicht so, dass es äh, wirklich du machst. Es geht ja heute noch nicht so ganz perfekt. Glaube ich, ich habe keinen modernen Simulator. Und auch kein, kein modernes Ground-Effekt-Auto zum Vergleich. Ich habe auch keinen, nee, kenne ich auch nicht. Äh du bist
1: doch nie wieder gefahren nach, nach den beiden Einsätzen, oder? Mit, Mit Ground dem Effect 962,
0: ja. nein. Nein. Auch kein Ground-Effekt-Auto, nein, nein, leider nicht.
1: Welches Auto war das, das mit welcher Lackierung?
0: Das war so eine graue Lackierung. Es ja. war so ein Engländer, der es gekauft hatte und da große Pläne hatte, aber dann auch nicht so viele Sportsoren gefunden hat. Tim Lee Davy ist der, glaube ich. Also ich habe nicht gefunden, dass er heute noch da irgendwo unterwegs ist. Muss ich eigentlich mal recherchieren. Das war ja auch teuer. Das war eines der teuersten rentner das überhaupt. war ja auch entsprechend erfolgreich in Le Mans und überall, egal wo. Aber es war... Ja, war nicht so einfach zu stemmen, so Auto zu bezahlen und
1: einzusetzen. Das glaube ich. So, und dann kam noch mal 1940 Turbo Cup und 1989 kam Opel. Da sind dann, bei dem
0: dann sind wir wieder bei dem Karl Mauer, genau. der zuerst mein Chefredakteur war für ein paar Monate. Aber nur für ein paar Monate, weil ich dann das Volontariat beendet habe, weil sie mich nicht Rennen fahren lassen wollten. War der Vater auch bei der Sportauto? oder war der Nee, war er nicht. Wo war der? Mein Vater war ganz früher bei der Tagesschau und dann war er freier Dann oh, hat okay. für viele hat Filme gemacht, hat für verschiedene Leute geschrieben und so weiter. Und naja gut, Und ich bin, war da beim Karl Mauer und der war dann später wieder mein Rennleiter, als ich zu Opel kam, als mich Hellebein, sein Teamkoordinator, rekrutiert hatte <lacht> nach der 88er Saison, ob ich nicht Kadett fahren will. Und dann habe ich das gemacht und wir sind in dem in dem Dreierteam Österreich, Stritzek, Oberndorfer dann Kadett gefahren. Den Volker seiner mehr so vom Werk gemacht und vom Kissling. Ja, eigentlich bei Kissling doch und die anderen beiden von Irmscher. Da habe ich auch den Günther Irmscher noch kennengelernt, Senior damals, natürlich, der eigentlich aus dem rallye kam, mhm. aber äh, dann auf die Rundstrecke gewechselt hat. Und das Thema Kadett war wieder ganz was Eigenes. Das war. Das war ja kein Auto, was wie ein M3 war oder wie ein Mercedes. Der hatte so einen coolen Vierventilmotor, der eigentlich sehr stark war. Aber erstens ist der ständig kaputt gegangen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Motorwechsel gehabt. Wie in dieser Saison, da standen plötzlich immer 17 gelb angezogene Leute vor dem Auto von einem von uns und haben gerade wieder schnell den Motor gewechselt, weil die ständig am Anfang kaputt gegangen sind. Und dann muss man den Fronttriebler ohne große Aerodynamik halt erstmal langsam auf die Rundstrecke adaptieren. Der Wimbo Peil hatte das schon im Jahr vorher exerziert, so mit Unterstützung von Opel. Dieses Auto kommt jetzt im Übrigen wieder auf die Rennstrecke mit dem Stefan Irmler, der hat das wieder rekreiert sozusagen. Man wird dann mit DTM Classic fahren. Okay. Ähm, so, aber die Erfahrung von Opel im Rundstreckensport war damals begrenzt. Die waren so Rallye-Leute, hands-on und dann wird halt schnell mit dem Hammer und dann wird halt hier schnell und dann schmeißt man den Motor raus und den anderen rein. Und war viel Material, aber wenig Erfolg, weil. Das war halt ein Fronttriebler, der war eigentlich nicht, der hatte null Aerodynamik, keine Spoiler, gar nichts. Mein erstes Dienstauto hat es beim, beim Vollbremsen auf der Autobahn, wenn irgendein Lastwagen falsch rausgefahren ist, hinten hochgehoben. Das Rennauto später auch. Als ich so semi metallische Bremsbeläge probiert habe, habe ich Hockenheim-Schikane 1 angebremst, dann standen die Hinterräder in der Luft. So wenig Aero hatten wir und so schnell war er auf der Geraden. Aber der Frontantrieb war halt schwer zu fahren und, äh, Manche Sachen haben wir nicht gekriegt, wie das 6 getriebe das die Rallye-Leute hatten. Ich immer, hätte ich immer gerne gehabt, haben wir aber nicht gekriegt. Dann hätten wir auch den Motor geschont. Wir hätten trotzdem bessere Drehzahlbereiche gehabt. Dann der Frontantrieb, 75 Sperre. So breite Reifen, das war gerade auf der Nordschleife, das war ein unfassbares Abenteuer. Ich habe mich nie so konzentriert. Es war extrem schwierig zu fahren, weil die Nordschleife ist extrem holprig. Und man muss überlegen, der, der hebt mit einem Rad ab.
1: Also dann dann zieht
0: nur mehr das eine Rad und dann fährt er in die Richtung, dann kommt das andere Rad auf, dann zieht er in die Richtung, dann kommt wieder das nächste auf, dann zieht er die. Der war wie so ein Hase auf der Flucht, auf der, auf der holprigen Nordschleife, er hat, hat bei jedem Ansatz Hügel abgehoben irgendwo, es gibt noch ganz wilde Bilder, wie man ewig weit in der Luft ist. Ähm ja, ich habe mich noch nie vor einem Qualifying so konzentriert wie vor dem Qualifying mit dem Kadett. Das war brutal. <lacht> ähm, das war so schwer zu fahren, gerade auf der Nordschleife. Auf anderen Strecken war es nicht so schwer. Im hat er dann auf zwei Rädern abgehoben. Das ja. sah spektakulärer aus. Aber das hast du dann schon in den Griff gekriegt. Das heißt, da habe ich ihn dann neutral hingekriegt gehabt. <lacht> Und da. Du konntest so ein bisschen die ersten zehn reinstoßen, aber entweder ist dann was kaputt gegangen oder, ja, oder es ging halt nicht an der Strecke jeweils. Aber wir sind teilweise bis unter die ersten zehn gefahren. Wenn man mit dem Auto ein bisschen mehr gemacht hätte, dann wäre man tatsächlich auch noch weiter vorn gefahren. Weil wir waren ja auch ganz leicht, aber, Eben, ja. und wir waren Publikumslieblinge auf jeden Fall. Opel
1: immer, ne? Also diese, diese Fanbase von Opel ist unfassbar. Opel und einfach haben eine Opel unfassbare Alpha, ja. Fanbase, ja. ja. Das merke ich auch mal bei, bei mir mit dem Gespräch mit Rainer und so. Ähm, war, war der Professor Indra schon da? Der, Opel? der kam dann
0: vor allen Dingen später, ja. Der war dann da gerade so langsam richtig involviert, aber erst als dann die äh, für die nächste Saison der Omega entwickelt wurde und die übernächste Saison dann der Omega Evo, da war der Intra dann mehr mit dabei. Ja, leider Professor, Klochina, der, Professor. der Professor. Der Professor, ja. Der aber, Professor. ja er war also ein super Techniker und er hatte auch wäre wegen Rummotzens, weil ich nicht zufrieden war mit dem Kadett, schon fast rausgeflogen gewesen. Dann habe ich aber dem Intra eine sehr systematische Abhandlung über das Jahr geschrieben, was alles besser ist, was schlecht war, was man besser machen muss, in jeder Hinsicht, Organisation, Technik, alles sowas. Daraufhin bin ich wieder einigermaßen äh, in Gnade Gnade gefallen. Den (lacht) Ausdruck gibt es zwar nicht, aber vorher war ich halt in Ungnade gefallen, danach war es wieder gut. In Gnade
1: aufgestiegen, das ist dann heißen. Wurde
0: ich wieder in Gnaden aufgenommen, durfte noch zwei Jahre weiterfahren äh, bei Opel. Und dann kam der, der normale Omega ja, in 90. Das war eine Krücke. Ne? Der war eine Krücke ja, sowieso. Ja, ja, Und als ich dann in Mainz mit dem Kadett, da bin ich dann zum Horst Schübel, der nächste berühmte ja, äh, Teamchef, zu dem ich kommen durfte. Der hat dann im zweiten Jahr mein Kadett gemacht, hat da auch Ideen verwirklicht und da war man gar nicht so schlecht auch. Und das kulminierte dann darin, dass ich in Mainz finden die beiden Omegas im Rennen überholt hatte. Danach durfte ich nicht mehr fahren in dem Jahr, weil für mich gab es kein Omega und die wollten aber auch nicht, dass der Kadett die Omegas überholt. Dann hatte ich dann Pause und musste zum Beispiel im Carrera Cup, bin ich mal als Gaststarter gefahren, habe da sogar gewonnen, glaube ich. Äh, wo der Olaf noch gefahren ist und so. Olaf Monte. Ja, ja, genau. genau. Okay. Hatte Glück, dass ich im Training schnell war und bin dann einfach so vorweggefahren. Das waren so die ersten Cup-Carreras. So ein hättest der heute gerne. wir ähm, jetzt so einige Autos gerne auf, Ja, von denen die ja. Ich hätte auch meinen Renault 5 Turbo 1 ja. noch gerne. Ja, der auch Volker auch nicht, hat oder? noch einen. Ähm, Diesen gibt es ganz selten nur mehr heute. Also Volker so hätte man Volker noch Volker einige Autos. Ja, ja, der hat noch einige. Zuletzt hatte er noch, ähm, aber ich nehme an, er hat ihn immer noch so, das gibt man gar nicht her. Ähm, Ja, und dann durfte ich nicht mehr fahren. Und dann haben wir uns auf den Omega Evo konzentriert für 91. Was ja auch Quatsch war. Oder haben Sie wahrscheinlich zur Audi geguckt? Wie gesagt, die fahren mit dem dicken V8.
1: Haben Sie geguckt?
0: Und das Auto hat ja einen sensationellen Motor. Sie haben auch aerodynamisch was probiert. Da gab es ja dann so einen hochfahrbaren Heckflügel, damit man mehr Abtrieb hat. Wenn wir den hinten hochgefahren haben, sind wir dann wie so ein Motorboot gefahren, <lacht> weil einfach der Abtrieb <lacht> hinten zu viel war. Und vorne, du nicht zwar ausfahren konntest, aber das nicht aerodynamisch balanciert war, dann haben wir ihn da gelassen, wo er war. Und sind hat er einen super Motor mit einem super Klang. Also ein Zylinder, da habe ich dann gesagt, bitte gebt ihn zum Randlinger, der weiß vom M1, wie man das macht, haben wir dann auch gemacht, da ging der, ging der gut, aber Fahrwerk war eine Katastrophe, Fahrwerk und vor allen Dingen die Verbindungssteifigkeit der Zelle, die war einfach nicht gut genug, da haben sie die Rohre an den falschen Ecken gesetzt offensichtlich, okay. das heißt nach zwei Runden waren die Reifen eigentlich fertig. Mhm. Es gab es auch noch einen Reifenkrieg zwischen den Opels. Wer kriegt Michelin, Dunlo, Pirelli? Jeder Opel hat einen anderen Reifen gefahren. Also jedes Team, Schübel, Eckenberger und äh, Irmscher, jeder hat andere Reifen gefahren. Und konnten sie auch keine Erfahrungen teilen. Äh, ja, und dann, also Da war die, war die Entwicklung dann auch zäh. Dann habe ich gesagt, ich brauche 6 ich brauche Fünfgang gang reicht nicht bei dem Motor der so eine Drehzahl der so drehtalabhängig ist, dann hab ich dann, hat mir auch keiner geglaubt, dann habe ich dann endlich eins gekriegt. Schübel hat mich immer sehr unterstützt, hat dann aus Australien ein Hollinger Getriebe besorgt, das oh, hat okay. auf der Abo super funktioniert, bis das Ding dann wieder ausgefallen ist. Oder einmal habe ich ein halbwegs vernünftiges Ergebnis erzielt und dann haben es alle anderen auch wollen, das Getriebe. Und Horst Schübel, das war so das war wie, ähnlich wie mit Marco, war auch sehr bestimmt und hat technisch super Sachen gemacht und so. Aber ich habe mich super mit ihm vertragen, musste mal wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Aber er war auch ein Hundling. Da gab es ja dieses berüchtigte Rennen in Singen und äh, wir hatten schon einen neuen verbesserten Omega aufgebaut dachte mir, ja gut, singen habe ich dann auch bessere Chancen damit und komme in Singen hin und sehe, das ist ja das alte Auto. sagt er ja, ein singen hier zwischen den Leitplanken, wo ständig was passiert, da fährst du nicht mit dem neuen Auto. <lacht> ich so einen Hals gehabt, war auch im ersten Rennen Katastrophe und es ging auch ständig was kaputt. Ich glaube, das war das Rennen, wo das sopa dreimal sein M3 zerstört hat, im Training zweimal und im Rennen einmal. Da ging ja immer was, jeder ging gegen die Leipziger. war volles Chaos in dem Rennen, was damit endete, im ersten Rennen ging es nicht gut und es war auch brutal anstrengend und im zweiten Rennen bin ich einfach immer durchgefahren, durchgefahren, durchgefahren und habe im sechsten Platz das beste Omega-Ergebnis erzielt in dem Jahr,
1: Jemals, ja, genau.
0: das war das Beste, also, weil ich halt immer durchgefahren bin, irgendwo dagegen gefahren bin, keinen getroffen haben und dann waren wir da Sechster, aber es war dann... Trotzdem, das Ende, die Karriere im Werkssport war dann langsam dem Ende nahe. Wir sind dann noch diese zwei internationalen Rennen in Brünn und Donningen gefahren. Und wir waren mit Horst Schübel, seinem herning und so weiter, hatten das Auto dann so weit, dass ich dann in diesen Rennen am bester Opel war. Und da sind ja Verte, Nitzwitz, alle möglichen gefahren. Aber trotzdem äh, war das dann sozusagen das Ende der, der Werkskarriere weil sie danach dann wahrscheinlich war ich auch wieder zu aufsässig und dann haben sie irgendwann den Manuel Rötter genommen, der ja zwischendurch auch mal mein Auto fahren musste, aber auch mit dem Omega keinen Erfolg hatte. Der ist irgendwo genauso gelandet wie wir alle halt. Mehr Obwohl er Manuel mehr ist. Erfolg, ne? Bitte? Ein ja, lieber so. Manuel ist ein super Rennfahrer gewesen, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber mit dem, mit dem Omega kam er halt auch nicht unter die ersten 15. Das <lacht> konnte keiner. Da hättest du draufsetzen können, was du wolltest, wenn das Rennen nicht eine besondere einen besonderen Verlauf gehabt, der war keine Chance. Ich weiß nur, in Hockenheim, der, der deutsche Finallauf, da hat es geregnet beide Male. Ich bin im ersten Mal ausgeschieden und im zweiten Lauf von ganz hinten gestartet. Aber noch weiter hinter mir war Striezel Stuck auf dem Audi V8. Ich habe schon viele Leute aufgeholt, aber der ist an mir vorbeigeflogen, dass ich gedacht habe, ich fahre in einer anderen Klasse. <lacht> ähm, also, wir hatten da, da hatte keiner eine Chance mit dem Auto. und Die Audis waren eh so sensationell. Ich habe ja später über meine Arbeit bei Audi dann mehr Einblick gehabt und habe gesehen, wie genial, die dieses Auto gebaut haben, den V8 bis dann sogar zur gedrehten Kurbelwelle, aber auch viele anderen Sachen und die waren einfach so genial gut, dass die halt vorausgefahren sind, wo sie wollten. Auf der AWUS war plötzlich der junge Hubert Haub, trainingsschnellster, weil alle sich vereinbart hatten, wir halten uns zurück, nur Hupsi, hatte es nicht mitgekriegt damals oder hat sich nicht drum geschert, ja. vernünftigerweise und war dann plötzlich Trainingsschnellster. Der ist ja heute ein gestandener Geschäftsmann und Autorennfahrer, aber damals war er brutal jung und war plötzlich vor Stuck, Jelinski, Röhrl oder wem immer war er schnellster auf der Armus. So gut war das Auto, das war sensationell. Heute fährt er ja echt super Auto. Aber damals war war der Audi schon sensationell gut, ja. Erstaunlich, dass der auch immer noch
1: fährt. Ja, Hubert
0: fährt, ja, fährt, fährt, fährt äh, der ist letztes in Jahr in der Ende. DTL mitgefahren ja. und ist als 50-jähriger Geschäftsmann mit den Profis mitgeheizt, hat sich geärgert, wenn er sieben Zentel Rückstand hatte irgendwo. sag sage ich, Hubert, das ist, das, ziemlich gut ist das. <lacht> Natürlich fährt er auch viel und so und hat ein super Team. Aber trotzdem Hut ziehen, wie der der in diesem Superprofi-Feld da mitgefahren ist oder auch wie er bei den Langstreckenrennen äh, mitfährt,
1: muss ich sagen. Wahrscheinlich jetzt so auf seine alten Tage fast erfolgreicher als früher, ne? Also ja, er hat auf jeden so Fall mehr so Erfahrung, mehr, mehr Übersicht,
0: mehr, mehr alles. Also das der kann ihm egal sein, diese junge Wildheit ist weg. Und die, die junge Wildheit ist weg. Damals kam er jung, der Stritzl hat ihn und seine seine genommen, aber der war blutjung, hatte <lacht> nicht viel Rennerfahrung. Das ist ja klar, dass ja. du in der DTM, die damals brutal auch schon brutal hart war und 40 Autos hattest, dass du ja. da nicht gleich äh, alle Bäume ausreißt. <lacht> aber wie gesagt, das war... Und dann warst du... 36 und dann war hast
1: du gesagt die Werkskarriere eigentlich Ja, dann war die so. ich muss
0: mich kümmern, ich hatte dann nebenbei eine Firma gegründet, um meine Ersparnisse aus dem Opel Vertrag vernünftig anzulegen. Und,
1: und was war das für eine Firma?
0: Ey, die Firma hatte ich gegründet, ich habe dann kam eigentlich daraus, dass ich mich über das Catering bei Opel bei der DTM geärgert hatte. Da gab es so einen kleinen Hänger, wo es immer was zu essen gab, auch für uns. Und ein Foodtruck, du hattest einen Foodtruck, so nennt man das heute. Langsam. Tag. Opel hatte als Catering also okay. so einen so Anhänger, hat irgendeiner betrieben. Und entweder gab es da kein Brot oder der Salat war schlecht und so. Und dann habe ich mir nach, nach, so nach dem Budget erkündigt, habe gedacht, da kann man doch viel mehr machen. Und dann habe ich so einen Vorschlag gemacht, so einen MAN-Bus umzubauen als Bürobus mit einer Küche vorn drin, einem 4-Meter-Zelt vorne dran und habe ich gesagt, zu Opel, das könnte man doch machen als ordentliche Hospitality. Dann haben sie es abgelehnt. Aber drei Monate oder vier Monate vor der Saison 91 kamen sie damit an und neben meinem Job als Rennfahrer habe ich dann noch diesen Bus bauen lassen und wir haben dann noch das Catering für Opel in der DTM geschmissen, was auch lustig war, weil das hat ein Freund von mir gemacht, mein Bruder, der ja Gastronom ist, hat am Anfang mitgemacht, war eine ganz eigene Story wieder. Wir wurden dann aber ein beliebter Anlaufpunkt, zwar einer der ersten Busse, die es überhaupt gab, nur dass Manni Oettinger hatte damals einen,
1: und, und Hugo Ende. Ja, glaube, Hugo Ende, das war, okay. das war was anderes. Das war der Werkstattbus, ja. wo es vorne eine Sitzecke
0: gab, wo ja. du, wo Auserwählte Bus. sich außer auf, aufhalten durften und wo viele Geschäfte getätigt wurden. Wer fährt wann welches Auto? <lacht> ähm, aber da hat man dann dieses Kälter und das musste ich dann weiter, weil, weiter betreiben, weil mein Werksvertrag bei Opel war weg, habe keinen mehr gekriegt und eigentlich keiner, nur der Manuel durfte dann später wieder fahren, was ja dann auch sehr erfolgreich war. Ja, und ich stand da mit meinem Bus und musste ihn irgendwie einsetzen, habe mich dann im Opel Cup eingesetzt oder wie hieß das damals, Opel Lotus Formel Cup ja. und im Porsche Cup, da habe ich ein neues Konzept von Gemeinschaftscatering entwickelt und hatte keine Zeit mich mehr um Rennsport richtig zu kümmern. Und im Sponsor selber suchen war ich eh nie so super erfolgreich. Und das war eigentlich dann der Abriss der, der richtigen Werkskarriere dann. Ich habe es dann versucht, habe mir auch beim Dr. Ulrich von Audi vorgestellt und so. Aber der wollte mich nicht. Mit dem hatte ich dann erst später wieder zu tun, als ich beim, bei Audi dann im Nebenjob heimlich Rennautos habe bauen lassen und der Ulrich dann immer mit äh, strengen Augen oder unwillig drauf geschaut hat. Du hast heimlich Rennautos bauen lassen? Ja. In welchen Job war das? <lacht> <lacht> Neben meinen Jobs als, als äh, Testchef bei Autobild und Autozeitung, oder nach diesen Jobs, wurde ich ja dann zu Audi, zu Audi äh, gerufen. Ob ich da arbeiten will, habe ich dann gemacht in der Kommunikation und war unter anderem auch für Motorsportkommunikation zuständig und da hatten sie damals schon heimlich so a aufgebaut für Journalisten, um beim 24-Stunden-Rennen mitzufahren okay. und das wurde mir dann irgendwie übertragen und ab da haben wir immer mehr die, die a 3 weiterentwickelt, haben dann mit Freunden, mit Bekannten, mit Audi-Leuten Leichtbauautos, entworfen, Leichtbaukarosserien, wo selbst VW-Werk geschaut hat, wie wir das machen <lacht> ähm, und haben dann da beim 24 20 Stunden Erfolge, aber auch bittere Niederlagen einstecken müssen. Und das kulminierte dann darin, nach diesen A3s, wo selbst ein Dr. Hackenberg, der damalige Entwicklungschef, mitgeholfen hat und mitgefahren ist, nebenbei auch zum ersten Rennen ohne Lizenz kam, weil er dachte, sein Fahrerlehrgang würde reichen, <lacht> aber die menschliche Größe hatte. Als wir nachts um 12 gesagt haben, nee, fährst morgen nicht, ohne ein Wort des Grolls wieder abzureisen. Also Dr. Hackenberg war unglaublich. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, da haben wir diese A3 ein paar Jahre eingesetzt für Journalisten und auch andere Rennfahrer. René Rast ist für uns gefahren. René Rast ist damals auf dem A3 gefahren, weil ich so überzeugt war von ihm. Okay. Wurde aber dann trotzdem von VW parallel zuerst dieses ernähren nee, er muss nicht bei VW beim 24-Stunden-Rennen fahren, wurde er, musste aber dann da parallel auch fahren, weil sie ihn doch nicht hergeben wollen wollten. Auf jeden Fall war da 2010 schon klar, wie gut René Rast ist oder 2008 oder das ist wann das war. war so also ein gutes Auge 9. eigentlich. Ne? Das ja. Und das kulminierte dann einem Projekt, wo wir einen TT als Kundensportauto bauen haben lassen. Der damalige Entwicklungschef Dick dachte, wir helfen nur einem Mitarbeiter, seinen TT ein bisschen schneller zu machen, wir haben aber ein komplett neues Auto entwickelt mit Rückendeckung vom berühmten Werner Vorwein, der den M3 bei BMW entwickelt hatte, da damals dann Chef der Quattro GmbH war, der sozusagen Vorgänger von Audi Sport von Audi Sport, die, die die ganzen RS-Autos gebaut haben. Da war der Werner der Chef und wir haben ihm so Vorschläge gemacht, haben dann einen kompletten TT, Kundensport-TT entwickelt, mit ein paar auch revolutionären Ideen. Und den haben wir dann auch gefahren im VLN und 24 Stunden. und der war so gut, dass er dann sogar dem R8, äh, dem, ersten, dem ersten GT3 R8 gefährlich wurde auf den schnellen Kurven, was ja, auch, gut. was bei der Kundensportabteilung auch nicht immer gern gesehen wurde. Aber die haben sich dann auch viele Anregungen von unserem Auto geholt, die wir damals übrigens mit, mit Hilfe der Räderbrüder entwickelt haben. Martin und Niki haben da unglaublich viele Ideen eingebracht in diesen, in diesen TT. Also, also die
1: sind ja auch so ein Phänomen
0: eigentlich. Ne? Die, die Räders habe also. hab ich deswegen kennengelernt. Wie gesagt, keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben, aber die Räders habe ich kennengelernt, weil ich zeitlang auch viel für Lamborghini gearbeitet habe. Und dann kam ein Mensch plötzlich zu mir beim VLN und sagt, du, da sind zwei Brüder, die wollen einen Lamborghini Gallardo im Rennen einsetzen. <lacht> habe ich gesagt, geh zurück sage Ihnen, das kannst du vergessen, das ist ein aussichtsloses Unterfangen. Sie wollten es aber trotzdem machen, haben es ja dann gemacht mit Finanzierung und Hilfe von Hermann Thielke ja. und ich habe ihnen dann geholfen, Teile zu besorgen, Motorblöcke, Dächer, Kopfflügel, was immer sie gebraucht haben. Und sie haben ein eigentlich sensationelles Auto entwickelt, was ich ja selber dann auch fahren durfte. Wir haben 24 Stunden. 24 dann. Stunden und Fahrlende. Ich habe mich so wohl gefühlt in dem Auto. Das Auto hat zwar diese orange Osram Lamborghini, ich weiß nicht, wie oft der kaputt gegangen ist, <lacht> halb abgebrannt ist. Und er hat aber alles <lacht> überlebt irgendwie. Und dann haben sie einen zweiten gebaut, ein wunderschönes blaues Auto, was der Heinz Schmersal, der heute auch immer noch Klassik fährt, in Auftrag gegeben hat. Den sind wir dann auch gefahren, den sollte ich im 24-Stunden-Rennen fahren dann. Ich habe aber einmal nicht VLN gefahren, sondern Urlaub mit der Familie vorgezogen. Und dann eilte mich der Anruf. Der sozusagen Pay-Driver, der dann statt meiner gefahren ist, hat ihn so in die in die Bande gesetzt, dass der komplett nach zwei Rennen komplett kaputt war. So viel der eine erlebt hat und nie kaputt war, der andere war im zweiten oder dritten Rennen kaputt, <lacht> der wirklich dann neu aufgebaut Denn Damals haben die Räder auch so viele Ideen verwirklicht in dem Lamborghini, und waren so unfassbar engagiert, dass wir sie dann eben engagiert haben, unseren unseren TT-Kundensport mit einzusetzen und mitzuentwickeln vor allen Dingen. Ja, okay, okay. Wir waren drei Tage im Windkanal damit, deswegen war das Ding auf den schnellen Kurven am Nürburgring so schnell. Wir haben neue Vorderachse da entwickelt und alles Mögliche. Wir haben ein Kühlkonzept, ein Schnellwechsel, Frontend, alles Mögliche gehabt, was uns dann viel geholfen hat. Da sind nebenbei auch auf dem TT sind viele Leute gefahren, die du heute noch kennst. Frank Bieler, Martin Tomczyk, und noch ein paar andere. Miguel Molina ist gefahren und noch andere BMW-Fahrer. Also da waren beim 24-Stunden-Rennen und auch später berühmte Fahrer dabei. Es kulminierte dann, beim 24-Stunden-Rennen sind wir, glaube ich, Zehnter gesamt geworden mit einem besseren Auto. Und dann kam das Sechs-Stunden-Rennen, was mich mit einem Auto mehr Nerven gekostet hatte als äh, vorher 24 Stunden mit zwei Rennen. Michael Ammermüller ist dann gefahren auch, genau. Und der Christian Hohenadel, heute Teamchef, äh, auch in der DTM. Und wir hatten mit dem bei abtrocknender. Strecke auf der Nordschleife mit guter Strategie, hatte der Christian Hohenadel die Pole Position rausgefahren in, im, in einem VLN-Rennen. Gegen Porsche, R8, BMW, schieß mich tot alles mit einem zweieinhalb Liter Turbo, Audi. Audi TT. Und die wussten gar nicht, was sie machen sollten, weil das Auto war, startete immer in der zweiten Gruppe, aber wir waren das schnellste Auto. Ach so. Jetzt wussten die nicht, wo stellen sie denn die Karre hin. <lacht> <lacht> ähm, es endete damit, Gott sei Dank, dass sie ihn in der zweiten Gruppe gelassen haben. Weil dann konnten wir nämlich in dieser Gruppe erstmal ungestört vorausblasen. dann. Und dann hat es geregnet, nicht geregnet, geregnet. Und im Regen war das Auto der Hammer. Auch durch die, durch die Aerodynamik, der Frontantrieb auch leichter zu fahren vielleicht, als der GT3 mit Heckantrieb. Und Christian Hohenadel, der Amamü. und Ich weiß gar nicht, ob noch einer gefahren ist. Die sind so gut gefahren. Irgendwann waren wir ganz vorne und dann bin ich irgendwann zu Werner Vorwein hin, der ja auch den Kundensport damals geleitet hat. So Sag mal, Werner, wenn wir jetzt vor dem R8 liegen und so, dürfen wir überhaupt gewinnen? <lacht> dann sagt er, ja, das ist Sport und wenn ihr fahren könnt, wenn ihr gewinnen könnt, dann gewinnt ihr. Und wir so, puch, danke, danke. <lacht> Leider Gottes hat es dann zu schütten angefangen ohne Ende. Und unser Auto hat langsam einen Radlagerschaden gekriegt. Ah, dann kam so. da der, der Michi Ammermüller rein und sagt, vorne ah, vorn es und so. Wir sind nur mehr zwei Runden, fahr weiter, fahr weiter, das muss halten, wir sind vorne. Und dann hat es so sehr geschifft und wegen dem kaputten Radlager hat dann die Bremse nicht mehr funktioniert. Da ist er unten vor der Fuchsröhre dann in den Kies gefahren, weil die Bremse nicht mehr funktioniert hat. Aber was war? Es hat so geregnet, dass wir das Rennen abgebrochen haben mit roter Flagge, die vorige Runde gezählt hat und wir mit dem TT einen VLN-Lauf gewonnen haben, mit einem Fronttriebler TT einen VLN-Lauf gewonnen haben. Ja, es war ein zweieinhalb Liter Motor, aber trotzdem wir ja, haben 380 PS gehabt da die GT3 500. Ja. Oder mehr. Also das waren so die Nebenjobs bei Audi mit Rennautos. Auf das Auto bin ich heute noch stolz. Und wie gesagt, das war, das wiederum hat den Olaf Mantei so von den Rädern überzeugt, genau, von den Räderbrüdern, genau erzählt,
1: ja. dass äh, er die äh, gesagt hat, die werden meine Nachfolger. Ja, richtig, genau. Das also, hat er jetzt auch, auch eingeworfen hat er mir auch erzählt. Diese Verbissenheit, die sie da an den Tag gelegt haben, weil er gesagt hat, jeder hat sich an den Kopf gefasst, den Lamborghini umzubauen als, als Rennauto. Ja, nicht nur Verbissenheit, ja, das Durchhaltevermögen, die Ideen, ja, die, die, die Tiete, da drin stecken. Ja, genau.
0: Klar, und auch eben, dass sie nie aufgegeben haben. Mhm. Und, und ob aber alles immer ehrlich, sauber und kein Schmarrn gelaufen ist, sondern halt das wirklich gemacht haben. Wie gesagt, ich kann es nur bestätigen. Wir haben so viele gute Ideen in unseren TT gebracht ähm, und haben den auch so gut eingesetzt, äh, das war sensationell, bei dem TT beim 24-Stunden-Rennen muss man auf Regenreifen starten, haben dann gleich mal die Werksgolfs abgehängt, weil wir vorher nie gezeigt haben, wie schnell wir waren und die sich dann alle total gewundert haben, wie schnell wir im Training waren. Und im Rennen ist aber in der Runde, wo er reinkommen sollte, auf Trockenwechseln dem Ammermüller der, der Regenreifen auf der Döttinger Höhe geplatzt. Der hat das ganze, die ganze Front zerschlagen. Aber durch unser Schnellwechselfrontsystem <lacht> haben das die getroffen. Räder in 21 Minuten alles in der Front ausgetauscht. Kurbflüge, Kühler, Haube, alles. Und haben das Auto noch vermessen. In 21 Minuten ist er wieder gefahren. Das war sensationell. Also ohne das wäre man noch weiter vorne gelandet in dem 24-Stunden-Rennen. Aber so ist es halt. So ist Rennsport.
1: Ja, so ist das, Genau. Ja, ja. Ja, wir sind über ein Auto hinweggegangen. Das war jetzt aber unbewusst. Da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, dieser Wagner 002C. Oh Gott, da also gehen wir wieder ganz weit zurück. Da gehen wir ganz weit zurück, aber gehen das Auto in eine ist eine so ganz kurios, seltene Kategorie. Das, also auch wenn man es googelt, man findet es kaum. Ehrlich gesagt, ich bin da so drüber, drüber gestolpert und habe gedacht, was ich, ist das bitte für ein Auto? Muss was halt ja, trinken. Du musst erstmal was trinken. Du, komm, atme nochmal tief durch, bevor wir zu dem Auto kommen. Es ist ja die Frühzeit, das war glaube ich 80. Ja. Ähm. Nach der poker also du bist der poker M1 gefahren? Ja, das war 81.
0: 81 durfte
1: ich auch zweimal Procar
0: gefahren mit dem jungen Charlie Lamm, der damals noch Student war nebenbei und gesagt hat, kannst du mit deinem Van zum Hockenheimring kommen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir Sachen hin und her bringen können und so. Da war Schnitzer echt, war Schnitzer auf dem Weg in die moderne Zeit sozusagen. Und Charlie hat da unglaublich viel aufgebaut. Und ich durfte zweimal Procar fahren, Deutschland und Red, äh, Red Bull Ring, damals Österreich Ring noch geheißen. Das war jetzt beides mal nicht so super erfolgreich, aber seit da wollte ich immer eigentlich für Schnitzer fahren, hat nie geklappt, aber das war eigentlich immer mein Traum, nochmal für Schnitzer zu fahren. Mhm. Hätte ich im Flor doch den Werksvertrag nicht absagen sollen, dann wäre ich vielleicht mehr dazu gekommen, aber ähm, von daher kannte ich den Charlie seit frühesten Zeiten und habe ihn auch Gott sei Dank ganz am Schluss nochmal getroffen und mit ihm länger geredet und ja, sehr, sehr schade, mhm. ja. dass es Charlie nicht mehr gibt ja. und dass er seine seinen Ruhestand nicht genießen konnte, war einer der bemerkenswertesten Leute im Rennsport und auch dedicated ohne Ende. Ohne Ende. Was der gemacht hat, hat er halt auch
1: mit voller Leidenschaft Überhaupt gemacht. Die, die Familie Schnitzer und Lamm, oder? Also die. ja. Naja. Und vier oder und da Heilbrüder, müssen wir ein eigenes
0: Kapitel machen, glaube ich. Da gibt ja jetzt wieder, ich, ne? haben die Trautweinste das übernommen und lassen Schnitzer Klassik wieder aufleben, wo sie bei uns in der DTM-Klassik fahren. Ja. Das ist kann man eine eigene Folge machen, glaube ich, über ja, dieses über dieses Kapitel. Also jedenfalls bin ich da zweimal Poker gefahren, aber eben 83 hatte ich nichts zu tun und hab, ja, wenn ich wo fahren konnte, bin ich ja gern gefahren. Und der Fritz Wagner, einer der legendärsten M1-Mechaniker, wo die ganze Familie heute M1 macht, äh, Söhne, ja. und, Enkel, und alle. Ja die
1: wichtigsten Autos der Geschichte eigentlich bei sich da auf dem Hof stehen hat. Und unfassbar nicht, viel auf dem Hof stehen hat. Ja. Ähm,
0: äh, auch Marco Wagner, sein Sohn wird fahren, äh, wird fahren in der DTM-Klassik ähm, nebenbei. Ähm, aber es war so, dass äh, damals dann... Ähm, der Fritz Wagner aus einem Ex-Maurer-Formel-2 ein Gruppe C2 Auto gebaut hat. Also es gab die großen Porsche 956 und was da so rumfuhr und es gab die kleine Klasse mit Formel 2 Motoren und da hat er sich gebracht, da baue ich doch den erfolgreichen Maurer Formel 2 um in ein Gruppe C Auto. Was liegt näher? Ne? Oh, was liegt was näher. Ich nicht. weiß auch noch nicht, wie er das genau geschafft hat auf seinem <lacht> Bauernhof, aber er hat es geschafft. Da ist zuerst der Harald Groß damit gefahren. Das war, war auch eher passend für ihn, weil ich war, war ein bisschen größer. Ich habe in dieses Auto so gut wie nicht reingepasst, aber habe natürlich reingezwängt, weil ich fahren wollte. Und dann sind wir zuerst in Wunsdorf gefahren. Das war ja, wie hieß das damals? Rennsportmeisterschaft war das noch, glaube ich. Und es ging schon ganz gut. Und dann Norisring sind wir auch noch gefahren. Natürlich, so ein Highlight, musst fahren. Ja, ja. Damals habe ich gerade bei einer Motorradzeitschrift als Redakteur gearbeitet, mit der unverkleideten Maschine aus Köln gekommen. Am Donnerstag oder Freitag Dann sind wir zwei ewig lange Rennen mit diesem Auto gefahren, bei größter Hitze. Irgendwann flog dann die Fahrradtür raus. Das war gut, weil dann war kühler da drin und es war unfassbar anstrengend, aber es ging nicht schlecht und ich habe auch den VW-2-Motor über die äh, Distanz gerettet und danach bin ich am Abend wieder mit der umverkleideten Maschine nach Köln heimgefahren, um am Montag wieder zu arbeiten als, als Motorradredakteur. Aber das war sicher eines der bemerkenswertesten Autos, den gibt es leider nicht mehr, weil den wollte er danach umbauen, er wollte dann auf Basis des Maurer einen Formel 3000 bauen. Das wurde dann nicht ganz, da war ich auch involviert, sollte ich auch fahren, aber das war eh die große Belustigung der Engländer, die richtig Formel 3000 gemacht haben. You will hit us with the, with the Wagner, haben sie mir dann gesagt irgendwann, sag ich, ja, wir, wir versuchen aber das Auto wurde nie wirklich fertig dann leider.
1: Der, der Fritz Wagner Oder ist einer der positivsten, Verrücktesten, die ich glaube, jemals interviewt <lacht> habe und auch besucht habe. Also, allein also ich gehe davon aus, dass dieses Auto schon noch besteht, aber in Einzelteilen auf seinem Dachboden. Ja, ich da muss sie Auto mal wieder geht.
0: besuchen und schauen, was da alles wie rumsteht. <lacht> ja, Wahrscheinlich sehe ich da einiges, was mir bekannt vorkommt. Und ich davon sie aus, werden ja. mit
1: einer oder zwei interessanten Autos dieses Jahr noch kommen. Also, du wirst du überrascht sein. Ja, ja werde ich auch. Wo du jetzt gerade sagst, die dieses Jahr noch kommen. Du kümmerst dich ja jetzt. Also, du hast ja genug Erfahrung in, in, in sämtlichen dtm <lacht> sehen, gesammelt, sogar als Foodtruck-Fahrer sozusagen. Und später noch,
0: durch meine Arbeit bei Audi war ich dann für Motorsportpresse ja, zuständig, mal, war in ganz der neuen
1: DTM auch immer die, unterwegs. Die professionelle Seite kennengelernt. Und jetzt lernst du nochmal die ganz professionelle jetzt, Seite kennen. Jetzt die ganz andere Seite kennen. Machst du DTM Klassik.
0: Jetzt darf ich DTM Klassik organisieren, weil der Gerhard Berger irgendwann mitgekriegt hat, dass ich, nicht mehr so, dass ich bei Audi nicht mehr so viel arbeite und äh, ja, dann zuerst wollte er, dass ich einen anderen Job mache, dann ich, nee, das muss nicht sein, dann komme ich vom Regen in die Traufe und dann hat er gesagt, willst du dich nicht um die klassischen Autos kümmern, das fand ich spannend, weil zumindest kenne ich da viele und so weiter und ich habe aber jetzt, muss ich feststellen, es ist schon anspruchsvoll, sowas zu organisieren, die Ansprüche der Kunden sind hoch, die Ansprüche der ETH sind hoch, das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine große Aufgabe und es wird auch noch Entwicklung brauchen, bis es perfekt ist. Aber so wie es ausschaut, werden wir gerade am Ring oder auch Oldtimer Grand Prix, wo wir als einzige Rennen nicht im Rahmen der DTM haben, oder Endlauf-Hockenheim, schöne Felder haben bei den alten DTM-Autos. Also da gibt es schon viel Interesse. Und wo ich in der Marktlücke offensichtlich gestoßen bin, ist mit dem DRM Cup, einen Cup für der, all der Rennsportmeisterschaftsautos. Die, die haben ja keine so richtige Plattform. Die dürfen hier und dort irgendwo mit anderen mitfahren, aber nur für die Autos gab es nicht. Das haben wir letztes Jahr mal als One-Off am Red Bull Ring ausprobiert und danach habe ich gedacht, da kann man mehr draus machen. Und da gibt es auch großes Interesse und da ist ja, wenn man sich mit der DRM beschäftigt, ist ja alles mögliche gefahren, vom Alpha GTA BMW ja. 2002 bis zum Gruppe 5 Porsche. Lancia,
1: Beta Monte Carlo, Lancia Beta Monte Hans Carlo Heier hat auch noch
0: einen, konntest du ihn schon, schon aktivieren? Ob der Hans in den noch reinpasst, Ach, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, gesagt. Einen ich würde ihn gerne gefahren haben <lacht> lassen, aber das war ein hochkompliziertes Auto. Aber da sind ja ganz andere Autos gefahren, Wolfgang Wolf mit Fiat X19. Ja. Sind gefahren, zum Beispiel den nee, Tomaso oder Ferraris. Ich habe Vielleicht kommt noch einer mit einem Ferrari, der da starten darf. Also es sind unfassbare Autos gefahren, von klein bis groß. Und das sind halt auch optisch irre Autos, die es heute nicht mehr so oft gibt. Deswegen Rennsportmeisterschaft wieder aufleben zu lassen, das hat offensichtlich einigen gefallen. Ich meine, die üblichen Porsches und so, die ja auch toll sind, die ja, gibt es ja, eh. Klar. Aber auch 914-6 Porsche, wann siehst du die sonst mal? Oder so. Also da gibt es ganz viele Autos, die da mitfahren können. Und ja, das könnte auch sich entwickeln. Wir haben ja vorsichtig nur drei Wochenenden angesetzt, aber Konkurrenz gibt es ja auch, aber wir schauen, dass wir uns da voran entwickeln und den Leuten eine schöne Bühne bieten, wo sie ihre schönen Autos gut ausführen können und noch ein bisschen Spaß haben bei zwei
1: Rennen am Wochenende. Das ist gut. Also ich meine, wir wissen ja, wie die Reaktionen letztes Jahr waren, zum Beispiel am, am Loris Ring auf die, auf die alten Wagen. Also die Zuschauer finden das ja immer ganz unterhaltsam. Die das die hat der alten. Gerhard
0: völlig richtig erkannt. Die Leute stehen total auf diese alten Autos. Klar. Die, die verbinden viele mit ihrer Jugend noch. Da standen sie als Bub am Zaun oder saßen auf der Tribüne mit dem Vater. Ähm, die sind technisch auch noch eher nachzuvollziehen. Die haben einen geilen Sound. Die haben Optik, die sie an ihre alten Autos erinnert. Da, da fahren alte Helden noch und so. Also das ist total beliebter Punkt, bei gerade auch bei der DTM, aber überall, wo diese alten Autos auftauchen, die sind... Hochvergöttert
1: fast. Ja, äh, und es, es ist wie damals, sind es jetzt auch als Klassiker noch bezahlbar. Also, man kann sich ein 320i E30 kaufen oder sowas, ne? oder ja, 190er. Ich meine, ich weiß aus
0: eigener Anschauung, so ein M3 gut zu machen, das ist schon. Das meine ich, also als Straßenwagen M3 ist auch inzwischen unbezahlbar. Der ist auch Aber früher teuer. Aber ja
1: auch so, dass die Leute den M3 hätten Du Hände hast Schaut die haben.
0: Chance. Du kannst da aus ein Unfallauto was aufbauen. Du kannst da ein, eine gebrauchte Hütte kaufen und die schön herrichten. Aber so einen richtigen M3 oder ähnlichen Kaliber einzusetzen, da weiß ich aus eigener Erfahrung, Anschauung. Kostet ein paar Euros, äh, das, das ist schon nicht ohne. Da musst du schon gut arbeiten. Also die letzte Sekunde oder die letzten zwei, drei Sekunden, die sind schon herausfordernd, auch in den Autos. Also, es war damals nicht anders. Wenn du richtig schnell sein willst, dann musst du schon,
1: musst du schon Gas geben. Schon richtig Gas geben, ja. Fährst du dieses Jahr auch noch wieder irgendwas?
0: Ich fahre ja, ich fahre nicht im Rahmen der DTM-Klassik. Da trenne ich Arbeit und Vergnügen. Als als Organisator solltest du meines Erachtens nicht fahren, weil erstens kannst du dich nicht darauf konzentrieren ordentlich, weder aufs Fahren noch aufs Organisieren. Zweitens, jede Entscheidung, die du triffst, könnte falsch ausgelegt werden, dass sie für dich selber ist, also soll man da neutral bleiben. Aber ich schaue schon, ich dürfte jetzt beim Bosch Hockenheim Historik wieder ein M3, M1 fahren und dann will ich mit einem Freund ein bisschen Youngtimer Trophy fahren, 1000 Kilometer und 24 Stunden Klassik und wir bauen uns, bauen uns gerade ein schönes Auto noch. Also ich will das Fahren noch nicht aufhören. Na
1: okay, also klingt auf jeden Fall unterhaltsam beim, beim Bosch Hockenheim Historik, da hatte ich ja eine Kamera drin, das können wir jetzt ja auch sehen, da bist du hast du das Feld von hinten aufrollen können. Die beiden Treibis hier ganz hinten, hast du schnell überholt und danach hat leider dann die, die Benzinpuppe nicht mehr gehalten.
0: Ja, die hat die Benzinpuppe nicht gehalten. Die Bremse war eh weich, weshalb ich nicht mal am letzten Loch bremsen konnte. Irgendwas ja, ist aber ja immer. M1 fahren macht einfach Spaß. Das ist einfach geil. Ich habe jetzt wieder mal eine lange Liste geschrieben, was verbessert werden muss und dann fahre ich sehr gern wieder den, den M1 vom Gotthard Meier. Der, der geht, weil M1 ist einfach ein faszinierendes Auto. Der klang, wenn du den Fahrerlager anlässt, dann stehen schon alle rum mir geht auch ganz gut. und und es macht einfach Spaß, den zu fahren, wenn man ihn mal im Griff hat.
1: (lacht) Welches ist denn dein beeindruckendstes Auto, wenn du so mal zurückschaust, oder das, wo du dich am liebsten erinnerst, ich gehe davon aus, dass es nicht der Omega war? (lacht) (lacht) Der war sicher optisch und akustisch ein Traum, auch mit mit dieser Jägermeister-Lackierung.
0: Also das schönste, das am feinsten gemachte Auto war sicher der Alpina, der einfach outstanding war von der Vorbereitung. Ähm, ja, wie gesagt, beeindruckt, gerade als jüngeren Fahrer hat sich ja der M1. Mhm. Definitiv auch. Ähm, es ist schwierig. Die, selbst die Renault 5 Turbo mit Mittelmotor waren Raketen zu ihrer Zeit. Damals die Ostkurve mit dem Fahren in Hockenheim war die Entscheidung vierter oder fünfter Gang. Ja. im fünften Gang konnte es dann schon auch mal querstehen mit dem Mittelmotorauto. Das schwierigste Auto, das bin ich auch zwischendurch mal kurz gefahren, war dieser Renault Clio V6. Da durfte ich mal zwei Europameisterschaftsrennen. Fahren, das war das am schwierigsten zu fahren, der Auto neben einem 962er Porsche, weil der war so giftig, das habe ich noch nicht erlebt gehabt. ist sind reihenweise abgeflogen, dieser V6. ja ja, Der V6 Clio, der war unfassbar schwer zu fahren. Das hat sich auch bei den Rennen gezeigt. Da war ich eigentlich schon nicht mehr werksmäßig unterwegs, durfte aber zweimal in der Europameisterschaft fahren. Das war sehr schwer. Nein, aber die beeindruckendsten... Ja, es waren schon klar. Jetzt von Gesamtpaket ein 962, mhm. logisch, äh, ja. ist auch klar. Aber sag mal, eines der Lieblingsautos bleibt immer der Alpina, das ist klar.
1: 962 ist auch im Vergleich zu den, ich jetzt mal Tourenwagen, also das ist auch ein M3 oder sowas, physisch extrem anstrengend. Ja, war war total was der war anstrengend. Und anstrengend und der so. war
0: sehr anstrengend durch die hohen Fliehkräfte. Bremskräfte, Beschleunigungskräfte, alles war da anstrengend, die Lüftung war jetzt auch nicht Hammer. Deswegen sage ich ja, in Manikur bin ich fast aus dem Auto gefallen, wo es heiß war und ganz viele äh, Sweeping-Corners aufeinander folgen, also lange schnelle Kurven, das war unfassbar anstrengend. Aber auch das muss man, muss man hinkriegen.
1: Das hätte man nur
0: höheres Konditionstraining noch besser hinkriegen können. Kein <lacht> Thema.
1: Hätte, da siehst du, da klingt es so ein bisschen. Reue durch.
0: Du da Reue, ich habe geniale Sachen erlebt. Ich habe ja, ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen, ja. wo man hätte sicher mehr draus machen können. Aber andererseits, dass ich die ganze DTM miterleben durfte, ganz viele Renault-Geschichten Europameisterschaften, solche Autos wie M1962 das alles gut überlebt habe, auch ohne Bankrott zu sagen. gehen. Ja. Das äh, war gut. Die, die gute Entscheidung war, als ich, dass ich nach dem ersten Jahr Renault 5 Turbo Europacup beschlossen habe, ich stecke nie mehr eigenes Geld in in das Rennen so richtig, weil wie gesagt, damals habe ich das Auto gekriegt, aber die Einsatzkosten bei Marco waren jetzt nicht günstig, weil erstens gutes Team, zweitens Marco, guter Geschäftsmann. Dann musste ich mit den Sponsoren zusammenkratzen, die äh, die Pressgelder zusammenkratzen, aber für die Anschubfinanzierung habe ich nichts gehabt. Also damals war ich Volontär eben in Stuttgart bei der Motorpresse und dann ein, ein ein guter Freund damals, der Michael Bernard, hatte eine gute Bekannte, sagen wir, bei der Bank. Und haben gesagt, okay, da muss man einen Kredit äh, erreichen. Und was dann endete, dass, ich, dass wir zur Bank gegangen sind, durch die gute Freundin einen guten Kontakt hatten. Und ich dann da als Volontär mit 800 Mark äh, Verdienst hingegangen bin und gesagt, ich muss mein Apartment neu einrichten. Ich sage, wie viel brauchen Sie denn da? Ja, 30.000 Mark. <lacht> Große Augen, aber irgendwie habe ich den Kredit gekriegt. Dann <lacht> den habe ich noch lang zurückgezahlt, habe ihn zurückgezahlt und dann beschlossen, also du steckst selber nie mehr so viel Geld ins Rennen, äh, eigentlich gar keins, außer du machst irgendwas ganz Spezielles, aber grundsätzlich mal nicht mehr viel Geld ins Rennen stecken, damit du äh, finanziell einigermaßen über die Runden kommst und nicht dich pleite machst.
1: Meine Damen und Herren, Peter Oberndorfer, beim nächsten Mal vermittle ich ihn zu einem Finanzpodcast und da erklärt er dann, wie man mit 800 Mark Gehalt 30.000 Mark Kredit bekommt. Das klingt fast so, als, als wärst du jetzt in der Lage, Twitter zu kaufen. Da gibt es berühmtere ja.
0: Leute, die das machen und das ist, ich habe schon viele Jobs gehabt, aber den nicht mehr.
1: Den hast du nicht mehr. Das ein mega Gespräch und wirklich ein mega buntes Rennfahrerleben. Jetzt kommt die letzte Frage, die wichtigste. Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du die? <lacht> Wahrscheinlich in meinem,
0: in meinem offenen alten Auto mit meiner Frau irgendwo hier in die Berge zu einem schönen Picknick und wieder zurück. <lacht> das dein offenes altes Auto ist ein aus, ein Austin Healy 100m aus dem Jahr
1: 56. Klingt gut. Auto genauso alt wie ich dann. Danke Peter. Danke dir, Carsten. Das war Peter Oberndorfer und wenn ihr euch jetzt wundert, dass noch so viel Zeit nach hinten raus übrig ist, dann hat das den Grund, dass ich gerade alles zusammengepackt hatte und wir dann noch auf ein weiteres Kapitel gestoßen sind, nämlich sein 24-Stunden-Rennen in einem Wiesmann. Viele von euch werden sich daran vielleicht gar nicht erinnern und darum gibt es das jetzt nochmal als kleinen Nachschlag. Bitteschön. Okay, dann kommt jetzt der Bonus-Track
0: sozusagen. Wiesmann war eins, haben wir vorher vergessen, eins meiner absoluten Lieblingsautos. Ich kam über den Jörg van Ommen dazu, der mich mal gefragt hat, weil ich damals relativ viel VLN gefahren bin, der mich dann irgendwie 2000 oder so gefragt hat, ob ich nicht mit einem Wiesmann mitfahren will. Und dann bin ich zu den Brüdern Martin und Friedhelm Wiesmann gekommen, die auf Basis vom BMW einen, sorry, geilen Sportwagen gebaut haben, offen, geschlossen, später und sich eingebildet haben, wir müssen auch VLN fahren. Und dann sind wir am Anfang mit dem M3-Motor gefahren, in einem Auto, was eigentlich ein Formel-Auto mit Karosserie war, flach, eng, aber du saßt super nah an der Straße. Nur es gab gewisse Entwicklungsprobleme, die Hinterachse hat nicht funktioniert, der M3-Motor war ein bisschen schwach und wir haben gearbeitet wie die Wahnsinnigen, um das alles rauszukriegen. Und ich weiß noch genau, wie wir einmal zum VLN kamen und die liefen alle grinsend rum. Weil mir, wie gesagt, die Leistung war nicht so toll und so. Und dann liefen sie alle grinsen um das Auto rum. Und ich sag was ist denn los? Und dann sagen ja, die, schau mal. Sag ich ja, hier auf dir einen Auspuff. Sag ich ja, hier links ist der Auspuff, wie immer. Sag ich sage, schau mal auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite auch ein Auspuff. Dann haben sie einen V8 BMW-Motor da reingebaut in den kleinen, leichten Wiesmann. Und dann wurde der langsam zum ernsten Konkurrenten so für die Porsches. Und wir haben das Ding weiterentwickelt, sind manchmal auch halbwegs mitgefahren beim VLN vorne. Und haben dann eben beschlossen, wir fahren auch 24-Stunden-Rennen. Und haben gearbeitet wie die Wahnsinnigen, damit wir dieses Auto hinkriegen. Haben, haben alle Defekte eliminiert, äh, die, die es damals gab. Und da gab es viele. Einmal ist mir die Fuchsröhre runter, die Aufhängung gebrochen. Ich habe den ganzen Randstreifen rasend gemäht, bis ich zum Stehen kam. Trotzdem habe ich dieses Auto geliebt, weil es sich so geil gefahren hat, wie ein Formelauto mit Dach. Ähm, da haben wir beschlossen, wir fahren 24-Stunden-Rennen. Und hatten eine gute Besetzung mit Jörg van Ommen und Franz Engstler. Und ich durfte den Startturn fahren, wie üblich. Ich bin dann da im Vorderfeld mitgeheizt, wie ein Wahnsinniger. In der großen Hitze war irgendwie 5., 6., 7. am Anfang, mitten unter den ganzen Mantai-Autos. Und keine Ahnung, was da alles mitfuhr, BMWs und alles Mögliche. Und dann kamen aber plötzlich ganz andere Defekte, die wir noch nie vorher hatten. Die Jungs haben sich totgeschraubt, wir haben das Auto aber auch ins Ziel gebracht und haben heute noch Kontakt mit den ganzen Leuten, weil das so eine familiäre, tolle Atmosphäre war. Es gab letztens ein Reunion von Wiesmann, da konnte ich leider wegen eines anderen Termins nicht hin, da mussten wir uns per Zoom irgendwie treffen, aber das war wirklich, das war so eine... Äh, freundschaftliche Atmosphäre. Die haben ja fast alles selber gemacht. Die haben die Auspuffanlagen, die Kabelbäume, alles selber gemacht. Sie haben BMW-Technik genutzt. Da ist auch dein von dir angesprochener und geehrter Wolfgang Reitzle war entscheidend, denen es überhaupt zu erlauben, mit der BMW-Technik das zu machen. Haben Sie noch erzählt, wie Sie da vorgefahren sind mit dem ersten Sportwagen, ihm das auf dem Parkplatz Deck vorgestellt haben und er dann irgendwann, ja, ist gut, mach mal gesagt hat und ich so, aber das Auto war cool und ich habe es geliebt und zusammen mit dem, mit dem Franz und dem Jörg da zu fahren, das ist, wird auch eines meiner beeindruckendsten Autoerinnerungen bleiben. Einer meiner beeindruckendsten Autoerinnerungen, weil das war einfach eine coole Zeit im VLN, wo man da gegen die ernsthaften Teams angetreten sind, die, die fertige Autos hatten und wir mit unserem Wiesmann selbstgebauten Auto. Aber die hatten auch tolle Ideen und es hat mir Mörder Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist, war nicht immer einfach. Ich habe auch eine der erschreckendsten Erinnerungen mit dem Wiesmann, weil das immer bei Regen gestartet. Und da gab es dann so irgendwie, wenn man hochkommt, kurz vor dem Schwedenkreuz, da liefen so Bäche über die Bahn. Von mir drehte sich ein Porsche und ich bin immer nur rechts, links, wo fahre ich vorbei? Es war immer falsch, egal wohin ich gefahren bin. Irgendwann habe ich ihn doch notgedrungen treffen müssen. Mich hat es gedreht und ich stand mit der mit der Fahrradtür in Richtung da, wo die Autos kamen, quer auf der Strecke, weil er nicht sofort wieder angesprungen ist. Und da kamen die Autos runter in Richtung Schwedenkreuz. Das ist einer der erschreckendsten Erfahrungen, die man, glaube ich, machen kann. Da konnte, aber der Wiesmann und die Wiesmann da überhaupt nichts dafür. Das war der Porsche von mir, der auf dem Wasser abgeflogen ist. Und das Rennen haben wir auch bei Regen ordentlich dann trotzdem noch beendet. Also Wiesmann, einer der prägenden Erinnerungen auch als Nachklapp in der Nachprofizeit. zeit
1: Und falls ihr die Folge mit Friedhelm Wiesmann noch nicht gehört haben solltet, dann müsst ihr die jetzt unbedingt nachholen. Pflichtprogramm, ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. So, jetzt ist aber wirklich Schluss für diese Woche. Nächste Woche müsst ihr mich eh zweimal ertragen. Montag kommt die Finalfolge zu meinem Walter Royer Spezial und ansonsten hören wir uns wie gewohnt am Donnerstag wieder. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de De. Alte Schule ist ein Podcast aus
0: den WakeWord Studios.